Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Adi percibió la indecisión en su rostro y lo comprendió más de lo que él podía imaginar. Hasta que lo conoció, ella también se había esforzado en mantener una distancia entre ella y todo lo que amenazaba con acercársele demasiado. Pero, tanto si lo admitía como si no, Ben la necesitaba. Adi se puso de puntillas y le rodeó el cuello con los brazos mientras rozaba su áspera mandíbula con los labios. No intentes mantenerme a distancia. No te lo permitiré, declaró Adi con voz ronca. Ben permaneció inmóvil unos instantes. Entonces inclinó la cabeza y la besó mientras ponía la mano en la nuca de Adi y tiraba de su cabeza hacia atrás. Ella suspiró y lo cogió con fuerza por los hombros. El cansancio y las dudas se esparcieron por el aire como las hojas por el soplo de una brisa. Ben hundió su boca en la curva que unía el cuello con el hombro de Adi y ella le rodeó la espalda con los brazos sintiendo la tensión de sus músculos. Primero Joy, después, los derribadores de vallas, susurró Adi. Esta noche no has podido descansar nada. Tú me has agotado mucho más que los derribadores de vallas, murmuró Ben mientras deslizaba las manos por el esbelto cuerpo de Adi. Podrás dormir un poco. Solo falta una hora para el amanecer. Muy pronto tendré que despertar a los hombres y asegurarme de que saben lo que tienen que hacer durante el día. Será mejor que permanezca despierto. Ben dio por sentado que ella se quedaría con él, la cogió en brazos y la llevó al salón, que estaba iluminado por una luz tenue. Ben se sentó en el sofá de suave pelo de caballo, acomodó a Adi en su regazo y, a continuación, se besaron con pasión. Estaba preocupada por ti, confesó Adi abriéndole la camisa y apoyando la mejilla en la piel desnuda de su pecho. Por mí. Ben deslizó los dedos por el cabello de Adi y enrolló uno de sus mechones alrededor de su mano. No tenías por qué preocuparte, cariño. El tiroteo había terminado mucho antes de que yo llegara allí. Cuando oí que llevabas el cadáver de uno de los atacantes al pueblo, temí que alguien te disparara. Ben medio sonrió por primera vez aquella noche e inclinó la cabeza hasta que sus narices se tocaron. Me parece que me gusta que alguien se preocupe por mí. Tú no eres el único por el que estoy preocupada. Ben se puso serio de inmediato. Tras. No me gusta la situación en la que se ha colocado. Admito que tendrá que tener cuidado de ahora en adelante, pero no creo que sea necesario preocuparse tanto como tú pareces creer. Creo que la situación es más grave que todo esto, replicó ella con voz seria. Resulta evidente que luchará con todas sus fuerzas para mantener la valla en pie. Si tú fueras los Johnson o cualquiera de los otros rancheros que están perdiendo dinero y propiedades por esta razón, no pensarías que la única cosa que podías hacer es quitarlo de en medio para siempre. Ben la contempló con fijeza y en silencio mientras una negativa flotaba en sus labios. Rasal está en peligro, continuó Adi. Lo sé. Hablaré con él. Necesita protección. Aunque intentó hablar con naturalidad, su voz sonó tensa. Quizá te parezca una exageración, pero no estoy segura de que esté a salvo en la casa. Adi, no saques problemas de dónde. ¿Considerarías la posibilidad de ordenarle a alguien que vigile la casa durante la noche? Por favor. ¿Lo dices en serio? Ben sacudió la cabeza sorprendido. Cariño, nadie podría atravesar la línea de vigilantes que están apostados a lo largo de la valla. Y aunque alguien lo consiguiera, ¿de verdad crees que tendría los huevos de entrar a hurtadillas en la casa? e incluso si llegara tan lejos como esto, como se supone que sabría en qué habitación duermerás. Y sí. Y si se tratara de alguien que conoce bien el rancho. 
si te vas a pasar el tiempo preocupándote, hay muchas otras cosas que merecen tu preocupación por encima de esto. Por favor. De una forma inconsciente, Adi lo agarró por la camisa. Haz que alguien vigile la casa por las noches. Adi buscó las palabras más adecuadas a fin de conseguir que Ben accediera a su petición. Por favor. Estoy asustada. Sus últimas palabras afectaron a Ben de una forma visible. Adi, ¿has oído o visto algo? Preguntó él mientras le cogía la cara entre las manos y la observaba con atención. No exactamente. No puedo ayudarte a menos que me lo cuentes. Contarte que, que viví en el futuro durante 20 años y que descubrí que mi padre actual había sido asesinado. Ah, y no solo esto, sino que yo ayudé a planificar su muerte, aunque no me acuerdo de cuál era el plan. Y, por cierto, si no me hubiera enamorado de ti, te consideraría un sospechoso y es posible que, aun estando enamorada de ti, si no supiera lo mucho que te preocupas por Rasal seguiría sospechando que tú eres el asesino. ¿Cómo quieres que te cuente todo esto? Solo haz lo que te pido, suplicó Adi. Y no permitas que papá se entere o lo impedirá. Él cree que puede protegerse a sí mismo. No sé cómo se le ocurre pensar esto, al fin y al cabo, solo lleva viviendo 30 años en las praderas sin haber recibido apenas un rasguño. Apostarás a un hombre en los alrededores de la casa. Adi frunció el ceño hasta que Ben asintió a desgana. Esto es una promesa o solo dices que sí para que me calle. Ben la miró y respondió con una voz inquietantemente suave. Yo nunca te mentiría, Adlaine. No pensaba esto, solo estoy. Asustada, murmuró él mientras deslizaba un dedo por el lateral de su cara. A pesar de la dulzura de su roce, Adi tembló con inquietud. Estás enfadado. Te retorcería el pescuezo si creyera que así descubriría qué ha ocurrido para que te sientas de este modo. No es importante. Para mí, sí. Solo estoy preocupada por papá. Esto es todo. Pero ahora que sé que alguien vigilará la casa, me siento mucho mejor. Su respuesta no apaciguó a Ben, quien, a pesar de que Adi le decoraba la cara con besos invisibles, siguió frunciendo el ceño. Esto no ayuda, Adlaine. Cuando se dio cuenta de que su actitud juguetona no tenía éxito, Adi dejó de besarlo y lo miró a los ojos. Todavía estaba asustada y ambos lo sabían. El día del asesinato se acercaba y traía consigo una inevitable sensación de fatalidad. Adi tenía miedo por Rasal y también por Ben. A él lo habían culpado del asesinato de Rasal, había huido de San Raíz y había vagado por ahí durante 50 años. Ella lo había visto, un anciano patético y sin hogar. Lo opuesto de lo que era ahora. La imagen era tenue, pero todavía permanecía en el fondo de su mente, persiguiéndola. «Abrázame», pidió ella sintiéndose terriblemente culpable. Ben la rodeó con los brazos y habló con voz áspera y cariñosa al mismo tiempo. Tontuela, ¿crees que voy a permitir que te ocurra algo malo? Por ahora puedes guardar tus secretos para ti, pero esta es la última vez que me mantienes al margen de otro de tus pequeños misterios. Llegará un día en que te formularé algunas preguntas y esperaré obtener respuestas, Adi. Y será mejor que no intentes esquivar el tema con zalamerías, ¿comprendes? Ben esperó hasta que ella asintió con la cabeza junto a su pecho y presionó los labios contra su cabeza. No tengas miedo, todo saldrá bien. Sabes que cuidaré de ti. Ella se apretujó contra él y el miedo y la culpabilidad desaparecieron. Una oleada de calidez invadió su cuerpo. Adi disfrutó de la protección que le ofrecía el cuerpo de Ben y se derritió de placer cuando él deslizó las manos por su espalda. Mientras estuviera en sus brazos, Ben la mantendría a salvo de cualquier cosa. Si pudiera abrazarla para siempre. Adi ansiaba contarle lo que le daba miedo de verdad, pero no podía hacerlo, a menos que lo hiciera de una forma indirecta. Ven, si quisieras a una persona y descubrieras que había hecho algunas cosas malas en el pasado, tus sentimientos hacia ella cambiarían. Depende, 
contestó Ben de una forma pensativa. Sus manos se detuvieron en mitad de una caricia y, a continuación, reiniciaron el movimiento. Supongo que dependería de lo que hubiera hecho. Si fuera muy malo, sí que cambiarían mis sentimientos hacia ella. Pero ¿y si hubiera cambiado y se arrepintiera de corazón de lo que había hecho? Yo no soy quien para juzgar a nadie. Estás hablando con un antiguo ladrón de terneros sin marcar, ¿recuerdas? Esto es lo peor que has hecho en toda tu vida. Ben sonrió ligeramente. Bueno, si no tuviera más remedio, reconocería que he hecho cosas peores que esta. Cualquiera que me conozca de antes de venir a Texas te dirá que tuve una juventud disipada. Ahora te arrepientes de las cosas que hiciste entonces. No suelo pensar en el pasado. Y no, no pierdo el tiempo arrepintiéndome de nada. He pagado de sobra por mis peores equivocaciones. Ben contempló el hueco que había en la base del cuello de Adi y que asomaba por su bata entreabierta y mordisqueó aquella zona sensible. ¿A qué se debe este repentino interés por el pecado y la expiación? Preguntó Ben con voz apagada. ¿Te has acordado de una travesura escolar por la que nunca te pillaron? Supongo que le esconderías la tiza a la profesora o hablaste en susurros con tus amigas en plena clase de geografía. No, respondió Adi sintiéndose aliviada por el cambio de rumbo de la conversación. Apoyó la cabeza en el hombro de Ben y disfrutó del movimiento de su boca. Yo siempre me porté bien. Ben desabotonó con destreza uno a uno los botoncitos del cuello del camisón de Adi y fue descendiendo hacia sus pechos. No es esto lo que yo he oído, Adlain. No creas ni una palabra de lo que te han contado. Además, lo más probable es que tú tampoco fueras ningún ángel. Ben esbozó una sonrisa amplia. Cada dos por tres me expulsaban. Alborotador. MMM. En cierta ocasión, escondí una serpiente en el pupitre de Mary Asibern. Ben soltó una risita. Ella la cogió cuando buscaba un lápiz. ¿Qué malo eras? Solo se trataba de una serpiente pequeña de jardín. No se merecía tanto escándalo. ¿Por qué lo hiciste? Porque Mary me gustaba. Tu manera de cortejar ha mejorado. Cuestión de práctica, contestó Ben mientras deslizaba la mano por debajo de los pliegues del camisón de Adi. Ella le cogió la mano para detener sus exploraciones. Has practicado con muchas mujeres. No tantas como tú pareces pensar. No hemos hablado ya sobre esto. Dijiste que algún día me contarías por qué eres tan liberal con las mujeres y que me hablarías acerca de la mujer que causó este efecto en ti. ¿Por qué estás tan segura de que la causa es una mujer? Intuición. Es por una de la que estabas enamorado. En cierto sentido. Tenías pensando casarte con ella. La expresión de Ben cambió. Se lo veía incómodo, receloso, un poco amargado, quizá. Adi, no estoy preparado para hablar de esto. ¿Te hizo daño, no? A pesar de la irritación que sentía, la insistencia de Adi, y su buen tino, hicieron reír a Ben. ¿Por qué es tan importante? Apenas conozco nada de tu pasado. Hay tantas cosas de ti que no comprendo. Me preocupa que tú sepas tanto de mí y que yo sepa tan poco sobre ti. Eres un misterio para mí. Me pregunto por qué eres como eres y por qué. Está bien. Antes de que te explique nada, quiero señalar que yo no lo sé todo acerca de ti, ni mucho menos. Ella era importante para ti. Preguntó Adi ignorando el intento de Ben de desviar el tema. En aquella época, yo creía que ella lo era todo para mí. Ben reclinó la cabeza en el respaldo del sofá y miró hacia el techo. ¿Alguna vez has querido algo tanto que habrías bajado al infierno para conseguirlo? Y aún así, una vez lo tuviste, cuanto más intentabas retenerlo, menos lo conseguías. Ella era así. Nunca he conocido a nadie tan elusivo. Y cuanto más distante se mostraba ella, más la quería yo. A Adi le sorprendió sentir un latigazo de celos. De repente, 
no estaba segura de querer oírle hablar acerca del deseo que había sentido hacia otra mujer. Sin embargo, al mismo tiempo, ardía en deseos de conocer el misterioso pasado acerca del que apenas hablaba. ¿Quién era ella? Era la hija de uno de mis profesores de Harvard. Su padre era uno de los hombres más brillantes que he conocido nunca. Muy de Nueva Inglaterra, distante, inteligente, dinámico. A veces, cuando hablaba, te quedabas boquiabierto. Dios, sus ideas eran realmente radicales, sorprendentes. Su hija tenía muchas cosas de él, su inteligencia, su genialidad. Nunca he oído a ninguna mujer hablar como lo hacía ella. Su padre le permitió estudiar lo mismo que el resto de sus alumnos y le dejaba decir y hacer lo que ella quería. Ella era más lista que la mayoría de los hombres que yo conocía. Una mujer con formación. Había crecido en una pequeña ciudad cercana a Chicago donde nunca se había visto nada parecido en una mujer. Yo estaba fascinado. Era guapa. Mucho. Los celos que sentía Adi se duplicaron. Guapa, inteligente, fascinante. Parece perfecta, comentó Adi de una forma inexpresiva. Eso pensé yo durante un tiempo. Resultaba enloquecedor no saber nunca en qué situación me encontraba con ella. Un minuto era toda dulzura y, al siguiente, explotaba con rabia sin razón aparente. A veces, simplemente actuaba como una loca, corría riesgos y me arrastraba a aventuras salvajes. Con ella, yo me sentía o extremadamente feliz o completamente miserable. ¿Cómo es que era tan salvaje? La mirada de Ben se perdió en la distancia, como si intentara concentrarse en unas imágenes que lo eludían. No había un lugar para ella. Le habían concedido la posibilidad de ser exótica, diferente y, después, todos intentaron situarla en un lugar al que no pertenecía. Incluido yo. Ella era como un pájaro en una jaula que chocaba, una y otra vez, contra los barrotes. Yo me preguntaba por qué no podía actuar un poco más como las otras mujeres, porque quería hablar de cosas que solo los hombres. Ben se interrumpió y miró a Adi con una expresión inescrutable. Tú deberías comprenderlo. Adi asintió de una forma casi imperceptible. Pero ella no tenía tu fortaleza, continuó Ben. No albergaba esperanzas de encajar en ningún lugar. Yo la veía ahogarse, pero no entendía la razón. Creí que la única forma en que podía ayudarla era intentando cambiarla, pero cuanto más la presionaba, peor era la situación. Yo la amaba y ella sentía lo mismo por mí, pero todo lo que yo quería de ella, matrimonio, hijos, una vida juntos, habría constituido una prisión para ella. Ella no quería nada de todo esto. Ben inhaló hondo y soltó el aire poco a poco. Le sorprendió la ligereza repentina que experimentó en el pecho. Era la primera vez que hablaba de aquella etapa de su pasado. No tenía planeado contárselo a Adi, pero en aquel momento le pareció lógico descargar en ella el peso que experimentaba. ¿Quién más podía comprenderlo? ¿Quién más podía entender por lo que había pasado? ¿Cómo acabó todo? Ella. Ben carraspeó y se interrumpió. No podía pronunciar las palabras. Adi no dijo nada y esperó con paciencia, aunque, en su interior, habría deseado gritar debido a la necesidad de conocer la respuesta. Ella averiguó que estaba embarazada, susurró Ben con una mirada destellante debido al recuerdo de la culpabilidad y el dolor que había experimentado. De mi hijo. Yo insistí en que nos casáramos. Solo me faltaban unas semanas para licenciarme y había planeado regresar a Illinois y conseguir un empleo en el banco de mi padre. Ella se sentía muy mal respecto a su embarazo, pero yo estaba emocionado. Yo quería aquel bebé y la quería a ella. Al día siguiente de contármelo, ella casi murió mientras abortaba. Cuando descubrí lo que había hecho, deseé que hubiera muerto junto con el bebé. No volví a verla nunca más. Adi experimentó una profunda compasión. ¿Cómo conseguiste terminar el semestre? Introduciendo dinero en los bolsillos adecuados. 
mi padre estaba decidido a que su hijo se graduara en Harvard y ningún precio era demasiado alto con tal de conseguirlo. A mí no me importaba nada, estaba totalmente insensible. Siento mucho lo que ella hizo, murmuró Adi. Me refiero al bebé. En parte fue culpa mía. Yo habría utilizado al bebé como unas esposas para mantenerla junto a mí. No, ella debería habértelo consultado. Tú la habrías ayudado a encontrar una forma de resolver la situación. Ella debería haber confiado en ti. Tú la habrías escuchado. No, entonces yo era diferente. No tanto. Nada me hará creer que tú habrías ignorado una petición de comprensión. Tú no habrías convertido su vida en una prisión. ¿Cómo puedes estar tan segura? Preguntó Ben con voz áspera. ¿Por qué te conozco? ¿Por qué me lo dice el corazón? Ben volvió el rostro. Adi se sentó en su regazo intentando interpretar su silencio. De repente, Ben se tapó los ojos con la manga de la camisa y secó unas lágrimas que no eran habituales en él. Adi deslizó los brazos alrededor de su cuello y lo abrazó con fuerza. Tenía que convencerlo de que ella no era como la otra mujer que había amado, y que no se sentía aplastada por la desaprobación del mundo. Yo no soy como ella, Ben. En cierto sentido sí. Bueno, es verdad que odio no poder decir lo que pienso ni hacer lo que quiero solo porque soy una mujer, pero no me siento como un pájaro en una jaula. Y quiero pertenecerte. Yo no quiero tenerte atrapada. Me da más miedo estar sola. No comprendes que disfruto de más libertad contigo que sin ti. Ben la contempló con atención y la cogió por los hombros. La combinación de inocencia y experiencia que reflejaba su rostro nunca había sido tan pronunciada. Ben percibió en ella el entusiasmo de una niña, el amor apasionado de una mujer y una comprensión profunda que correspondía a alguien que le doblara la edad. Dios, nunca te dejaré ir, Adi. Lo sé. Y no intentaré cambiarte. Yo no te lo permitiría. Ya sé que no me lo permitirías, contestó él, y se relajó un poco. Eres toda una mujer, Adlaine Warner. Demasiado mujer para ti. Preguntó ella con voz suave y provocadora. De repente, Adi se encontró tumbada sobre la espalda. Sonrió y levantó la vista hacia Ben, cuyos ojos se volvieron cálidos por el deseo. De ningún modo, contestó Ben. Y procedió a demostrárselo de una forma que no dejó la menor duda en la mente de Adi. Ben y Rasal no contaron a la familia los acuerdos a los que llegaron acerca de cómo manejar la crisis, aunque algunos aspectos estaban muy claros. El más importante era que volverían a levantar la valla. Por otro lado, Rasal, contrariamente a lo que todos esperaban, decidió mostrarse más razonable respecto al rancho, la familia y los vaqueros. Se quedó en su despacho y se mantuvo alejado de la valla mientras Ben supervisaba la construcción de más barracones de vigilancia a lo largo de la valla, doblaba el número de vigilantes nocturnos y designaba a unos cuantos vaqueros para que volvieran a levantar los postes arrancados. Volcaron barriles de preciada agua para ablandar el terreno y cavar los agujeros para los postes, lo cual constituyó una afrenta para aquellos cuyo ganado estaba muerto de sed. May, Caroline, Adi e incluso Lía estuvieron ocupadas curando las heridas y los arañazos que el alambre de espino causaba en los brazos de los hombres que construían la nueva valla. Después de unos días, Adi le enseñó a Ben sus dedos, que estaban permanentemente manchados de yodo. Las reacciones de los habitantes del pueblo y de los rancheros vecinos al ataque que había sufrido el rancho de Rasal eran variadas. Los ganaderos que habían estado considerando la posibilidad de cercar sus tierras con vallas de alambre de espino, que era barato y duradero, estaban furiosos, como si también ellos hubieran sido víctimas del ataque infringido a Rasal, aunque algunas personas consideraban que Rasal se lo merecía. Muchos vaqueros odiaban la idea de que se cercaran las praderas por las que estaban acostumbrados a cabalgar con libertad. Los pequeños ganaderos que se apoderaban de las reses sin marcar que cruzaban los límites de sus tierras también estaban en contra de las vallas. Conforme pasaban los días, Adi empezó a echar más y más de menos a Ben. 
Apenas lo veía. Ben estaba ocupado resolviendo todos los problemas que los demás le planteaban, problemas grandes y pequeños. Su trabajo era interminable, pues supervisaba la construcción de la valla y coordinaba el resto de las tareas que se realizaban en el rancho. Con tanta gente dentro y alrededor de la casa, no encontraba la manera de ir a ver a Adi a su habitación. Habían designado a un hombre para que vigilara la casa durante la noche, lo cual significaba que, de momento, sus encuentros con Ben habían terminado. Una frustración física y emocional consumía a Adi, quien no se libraría de ella hasta que pudiera volver a tener a Ben para sí misma. Por las noches, Adi permanecía tumbada en la cama con las extremidades extendidas mientras pensaba con melancolía en las ocasiones en que Ben había acudido a su dormitorio. ¿Cómo era posible querer tanto a alguien? Los momentos en que se veían no eran suficientes. Siempre había miembros de la familia o vaqueros a su alrededor y no podían disfrutar de ningún tipo de intimidad. ¿Cuánto duraría sin él? La necesidad de estar con él crecía minuto a minuto, hasta que apenas le resultó soportable, sobre todo cuando él estaba cerca. Qué extraño le resultaba desear y necesitar a alguien con tanta intensidad y sentirse molesta hacia todo lo que lo mantenía alejado de ella. Ben había despertado en ella ciertas necesidades, unas necesidades intensas que debían ser apaciguadas. Había pasado con él muy pocas noches, pero durante el resto de su vida todas las noches que pasara sin él serían frías y vacías. Admiró al resto de los comensales y se preguntó si alguno de ellos entendería cómo se sentía. No, ninguno, ni siquiera la sensible y solitaria Caroline. Haría cualquier cosa para no perderlo. Ninguno de ellos ha luchado para conseguir al otro, aunque en determinado momento debieron de sentir algo. Seguro. Caroline y Peter actuaban como meros y distantes conocidos, mientras que May y Rasal, como mucho, se trataban con un afecto cansino. No hay pasión, no hay ternura. Ni siquiera enojo. ¿De qué hablan cuando están a solas o solo están en silencio? Sobre todo, Adi echaba de menos las largas y agradables conversaciones que mantenía con Ben. En las horas más oscuras de la noche, le había contado algunas de sus cuestiones más íntimas, aquellas que se suponía que ni siquiera las esposas contaban a sus esposos. Las conversaciones con Ben constituían una fuente continua de fascinación para ella, pues, prácticamente, no había ningún tema que Ben no quisiera tratar y, además, no le permitía mostrarse pudorosa. Ben parecía disfrutar haciéndola enrojecer y siempre sabía cuándo lo había conseguido, incluso en la oscuridad. Después de una semana de no estar juntos, Adi empezó a notar que Ben cambiaba de una forma sutil. Su buen carácter desapareció y su sentido del humor era más mordaz que de costumbre. Se mostraba tenso e irascible con ella e intentaba evitarla. ¿Por qué se mostraba tan brusco y cortante? ¿Por qué parecía que estuviera enfadado con ella? Cada vez que lo oía entrar en la casa a la hora de la cena, lo veía entrar en el comedor y lo observaba mientras se sentaba a la mesa, Adi experimentaba un dolor en la boca del estómago. El tiempo extra que Ben pasaba al sol oscurecía su piel cada vez más y sus ojos brillaban como esmeraldas. Nunca le había parecido tan guapo ni lo había resultado tan inalcanzable. ¿Por qué? Cuando lo miraba a través de la mesa, la distancia que lo separaba parecía estar convirtiéndose en kilómetros. Adi asomó la cabeza por la puerta del dormitorio de Caroline y frunció el ceño al ver que tenía las contraventanas de las ventanas medio cerradas y que estaba acurrucada debajo de las sábanas. —¿Caro? —preguntó Adi en voz baja. Caroline se agitó en la cama. —Todavía no tienes ganas de levantarte. Caroline negó con la cabeza. Parecía irritada. Tenía la cara hinchada porque había ganado mucho peso en poco tiempo y se le habían formado unas bolsas muy marcadas debajo de los ojos. No, no me encuentro bien y estoy cansada. El doctor Askin te ha dicho algo. Dice que todo va bien. Vaya, esto es estupendo. No te alegres tanto. ¿Quieres que te traiga un té? Podría leerte una historia que salió en el periódico de ayer acerca de... 
No, gracias, no quiero beber nada ni que me leas nada. Adi se sentó en el borde de la cama y cogió la flácida mano de Caroline. ¿Qué te ocurre? Preguntó Adi con dulzura. La compasión de Adi pareció abrir el corazón de Caroline y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me siento gorda, fea y de mal humor. Y se me está cayendo el pelo. ¿Ves lo fino y frágil que está? Yo tenía un pelo muy bonito. Todavía es bonito, y si has perdido algo de pelo, no has perdido tanto como para que los demás lo noten. Además, volverá a crecer en cuanto nazca el bebé. Y Peter ya no me habla ni me abraza. Él no sabe lo que esperas de él. Pídele lo que necesitas. Yo querría que él lo supiera sin tener que pedírselo. Los hombres no siempre saben qué hacer, a veces tenemos que explicárselo. Caroline exhaló un suspiro lloroso y se secó los ojos con la esquina de la sábana. Esta mañana, Lee ha venido y se ha puesto a brincar en la cama. Yo me he mostrado muy dura con ella y ella no entiende el porqué de mi reacción. Yo me encargaré de Lía. Kate y yo la llevaremos al pueblo. Ayer buscaba telas para coserle a su muñeca unos vestidos y en la casa no hay suficientes retales. Le compraré un pedazo de tela y unas golosinas. De verdad. Oh, esto le encantará. ¿Y tú qué quieres, golosinas de menta o de regaliz? Preguntó Adi medio en broma. No quiero nada, respondió Caroline ya más contenta. A pesar de su embarazo, parecía una niña pequeña, con su cara surcada de lágrimas y sus rollizas mejillas. Adi sintió una oleada de cariño hacia ella y deseó saber cómo conseguir que todo le fuera bien. Esta noche, cuando vuelva, te lavaré la cabeza. Esto te hará sentirte mejor. Y le pediré a Ben que toque algo de música en la sala después de la cena, en concreto, aquella canción que tanto te gusta oír. Pero Ben está tan ocupado. Encontrará tiempo para esto, le aseguró Adi. Y sonrió con picardía. Si yo se lo pido. La expresión de Caroline se volvió radiante y contempló a Adi con expectación. ¿Cómo van las cosas entre vosotros dos? Adi se inclinó hacia ella y sus ojos marrones brillaron de excitación. Me ama, susurró Adi. Oh, Adlaine. Nunca soñé que pudiera ser tan feliz. Estoy tan enamorada de él que me causa dolor. Estoy tan contenta por ti. Caroline le cogió la mano. No lo dejes escapar. No permitas que nada se interponga entre vosotros. No lo permitiré. Adi sonrió ampliamente y le apretó la mano antes de salir de la habitación. Lía. Lía, ¿dónde estás? Nos vamos al pueblo. Ayúdame a encontrar a Kate. Lía llamó a Kate con voz aguda y sus trenzas flotaron en el aire mientras corría escaleras abajo delante de Adi. Adi la siguió hasta el porche, donde encontraron a Kate sentado perezosamente junto a Díaz en las escaleras de la entrada. Díaz le estaba contando una de sus inverosímiles historias de aventuras. Cuando Adi y Lía aparecieron, Díaz interrumpió su relato, levantó la vista y su arrugado rostro se arrugó todavía más con una sonrisa. Adi le devolvió la sonrisa con indecisión. De repente, se dio cuenta de todas las veces que había pasado junto a él, en las escaleras del porche, sin dedicarle ni un pensamiento. Estaba tan acostumbrada a verlo allí, que le prestaba la misma atención que a la barandilla del porche o los tablones de madera que tenía debajo de los pies. De vez en cuando, intercambiaban un saludo, pero después de la extraña y disparatada conversación que habían mantenido en el pasado, ella no había vuelto a buscar su compañía. Adi no solía pensar en aquello y todo lo que una vez había querido preguntarle o hablar con él había quedado relegado a la parte más lejana de su memoria. Díaz, simplemente, estaba allí, omnipresente, contemplativo. Kate, tienes que llevarnos a Adlaine y a mí al pueblo», soltó Lía mientras tiraba de la mano de Kate. Él sonrió al verla tan excitada y se resistió a sus esfuerzos por conseguir que se levantara. «¿Quién dice que tengo que llevaros? No bromees, 
intervino Adi mientras lo cogía por el cuello de la camisa y tiraba de él ligeramente. Kate soltó un soplido y se levantó. Supongo que tendrás que acabar la historia más tarde, le dijo a Díaz mientras introducía las manos en los bolsillos de su pantalón y se encogía de hombros de una forma afable. Si no, Adlaine me estrangulará. No te irás antes del anochecer, no. Me iré mañana por la mañana, contestó Díaz. Adi abrió los ojos sorprendida. Irse. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde se va? ¿Por qué? Nunca me quedo mucho tiempo en ningún lugar, ni formo parte de una cuadrilla durante mucho tiempo seguido. Díaz sonrió a Adi con amabilidad y encogió sus fornidos hombros como indicando que aquello estaba fuera de su control. ¿Pero a dónde irá ahora? Pronto se conducirán muchas manadas hacia el norte y siempre hay sitio para un buen tejedor de historias en las caravanas. Adi se quedó sin palabras. No quería que Díaz se marchara, pero no podía explicar lo que sentía, ni a Díaz ni a ella misma. No tenía ninguna razón lógica para desear que se quedara en Sunrise. Apenas lo conocía y había intercambiado con él muy pocas palabras. Él era, simplemente, y como él mismo se definía, un tejedor de historias. Díaz no había hecho nada por ella, salvo comunicarle un par de ideas medio concebidas que habían avivado su imaginación. Algunas de las cosas que Díaz le había dicho acerca de volver atrás en el tiempo y rectificar los propios errores la habían asustado debido a su exactitud respecto a su propia situación. Quizás se trató, solo, de una elección afortunada de palabras. O quizá no. Hay algo que debo saber, señor Díaz. Declaró Adi titubeante. Adlain, la interrumpió Kate, y se echó a reír cuando Lía casi lo hizo caer por las escaleras debido a sus ansias por irse. Díaz ha dicho que estará aquí esta noche. Si quieres ir al pueblo, deja de hablar y vámonos. Adi lo miró con cara de pocos amigos y levantó la vista hacia el techo. Hablamos más tarde, señor Díaz. Más tarde, accedió él con amabilidad. Adi le sonrió y siguió a Kate y a Lía. Cuando llegaron al pueblo, Kate ayudó a Adi y a Lía a bajar de la tartana y ellas se dirigieron a la tienda. Kate se fue calle abajo para comprobar si Ben había ido a ver al sheriff, como era su intención. Ben había adoptado la costumbre de informar al sheriff de todos los incidentes y fricciones en los que el rancho se veía implicado y hacía lo posible para que el sheriff estuviera de su lado. En realidad, era poco lo que las escasas fuerzas que defendían la ley y el orden en el pueblo podían hacer por ellos. En aquella zona de Texas, uno tenía que cuidar de sí mismo y de sus asuntos y se vería en apuros si tuviera que confiar en la protección de los demás. Sin embargo, Ben intentaba conseguir cierta apariencia de respetabilidad para el rancho y era mejor contar con el apoyo del sheriff, por leve que fuera, que tenerlo en contra. Después de comprar un metro de tela de algodón a cuadros y una bolsa repleta de golosinas, Adi y Lía cruzaron la calle en dirección a la tartana. Lía enlazó la mano de Adi con la suya, que estaba pegajosa debido a las golosinas, y Adi sonrió mientras, juntas, balanceaban los brazos de una forma amigable. —¿Quieres un caramelo de limón? —preguntó Lía de una forma muy educada. —No, gracias. —Un bastoncillo de melaza. —Cariño, si quisiera, ya me lo habría comprado yo misma, pero eres muy amable al querer compartir tus golosinas. —Tía Adlaine. —¿Qué? —¿Por qué Ben te llama Adi? —Nadie más lo hace. Adi casi dio un brinco al oír su nombre de labios de Lía. Aquello le recordó a la Lía Mayor y a todas las veces que había oído su nombre pronunciado con aquella misma inflexión de voz. Solo se trata de un diminutivo, contestó Adi intentando calmar los latidos de su corazón. Tú también puedes llamarme así, si quieres. Tía Adi, declaró Lía como prueba, y se echó a reír. Adi no pudo evitar echarse a reír ella también. De modo que lo encuentras divertido, eh. Aja. Lía sacó de la bolsa una barrita de regaliz y empezó a mordisquear uno de los extremos. Tía Adi, mamá tendrá al bebé pronto. Más o menos. 
Todavía faltan unos dos meses para que nazca. Oh. Lía arrugó la frente con descontento, arrancó con los dientes un trozo de la barrita de regaliz y la masticó haciendo mucho ruido. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Adi la contempló de una forma pensativa. ¿Acaso era esta la razón de que Lía estuviera tan de mal humor últimamente? ¿Por qué tenía celos del bebé? Claro, Lía siempre había sido la pequeña de la familia y no quería ceder su lugar a otra persona. ¿Sabes una cosa? Tú serás diez años mayor que el bebé. Tienes la misma edad que tenía tu madre cuando yo nací. Lía la observó en silencio y con una de las mejillas abultada por el regaliz. Cuando yo era pequeña, con mi noadi, tu madre tuvo que enseñarme muchas cosas y yo intentaba imitarla en todo. La seguía a todas partes. Ella me contaba historias, me peinaba e incluso me ayudaba a vestirme por las mañanas. Yo pensaba que ella era la mejor hermana mayor del mundo. Estrictamente hablando, Adi no recordaba mucho acerca de su relación con Caroline, pero Lía no lo sabía. Lía parecía fascinada. Yo también haré cosas como estas por el bebé. Bueno, seguro que él o ella dependerá de ti como yo dependía de tu madre. Adi se sintió satisfecha al ver la expresión concentrada del rostro de la niña, de modo que no le comentó nada más en relación con aquella cuestión y le sonrió mientras llegaban al otro lado de la calle. De repente, la mano de Lía se quedó flácida y Adi dirigió la mirada hacia ella. Lía había empalidecido y tenía unos ojos como platos. ¿Qué ocurre? ¿Qué? Adeline, la interrumpió alguien hablando en voz baja. Adi levantó la vista y se encontró con los ojos azul intenso de Jeff Johnson. Capítulo 10 Adi percibió la intranquilidad que experimentaba Lía y se inclinó hacia ella. ¿Por qué no vas a sentarte en la tartana? Los Johnson son malos, tía Adlain. Chis. Todo está bien, Lía, contestó Adi enseguida. Voy a buscar a Keir. No, espérame en la tartana. No tardaré. La voz de Adi se había vuelto dura y su rostro frío. Lía no era la causa de este cambio, pero era demasiado joven para comprenderlo, de modo que miró a Adi y a Jeff con temor y se dirigió con lentitud a la tartana. Adi se enderezó, miró a Jeff a los ojos y levantó la barbilla. Los Johnson son malos. Repitió Jeff divertido. ¿Qué opinarías tú de alguien que contrata a gente con la finalidad de que destruya la propiedad de otras personas y ataque a sus empleados? Aquello solo fue una advertencia. Supongo que ahora Rasal sabe lo que sucederá si no comparte el agua. Sobre todo teniendo en cuenta que le ofrecimos pagarle por este privilegio. Él ha compartido con vosotros el agua durante muchos años. Y sin cobraros nada. Al final, dejó de hacerlo porque le robabais el ganado y rebasabais los límites de su propiedad. No quiero hablar de él. Entonces dime lo que tienes que decirme y vete lo más deprisa posible. No he venido al pueblo sola y, si nos ven juntos, surgirán problemas. Jeff la miró sin parpadear, extrañado por su dureza. ¿Cómo estás, Adlain? Ella no estaba de humor para charlas insustanciales. ¿Qué es lo que quieres? A ti. Antes, podría haber sido una respuesta en cierto modo insinuante, pero Jeff lo dijo con una voz áspera y una expresión seria en los ojos. No tardaré, Adlain. Ella enseguida comprendió lo que él quería decir. Jeff pensaba poner en práctica los planes que juntos habían trazado y destruiría todo lo que ella amaba, todo lo que ella quería. Todo aquello que, antes, le resultaba indiferente. Adi lo miró sin moverse. 
se sentía aterrorizada. ¿Cómo podía haber pensando que lo quería? ¿Cómo podía haberlo ayudado a planificar su perdición? La firmeza de su propia voz la sorprendió. Jeff, las cosas han cambiado desde que nos vimos por última vez. ¿Qué cosas? Lo que sentía por ti. Todo lo que te dije era una mentira. Yo nunca te amé. Adeline, ¿qué demonios? Jeff levantó una mano para cogerla del codo, pero ella se apartó de una forma súbita. No vuelvas a tocarme. No te quiero. No quiero nada de ti. Al principio, Jeff estaba demasiado sorprendido para enfadarse. No lo dices en serio. ¿Qué ha ocurrido? Es por lo que pasó en el rancho de los Fanin. Solo estaba un poco bebido, cariño. Todos los hombres bebemos en exceso de vez en cuando. No, no tiene nada que ver con aquello. Escucha bien lo que te digo. Tú y yo no estaremos juntos nunca. Olvídate de los planes que forjaste respecto a mí y a mi padre. Adi se interrumpió e intentó tragar el nudo que tenía en la garganta. No quiero que le hagas daño. Te juro que, si le haces algo, te será devuelto con creces. Yo me aseguraré de que así sea. Cielo santo. ¿Qué estás diciendo? ¿Le has contado algo a tu padre? Jeff dio un paso adelante, como si fuera a sacudirla, pero después miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaban atrayendo unas cuantas miradas. Jeff enrojeció y miró a Adi con fijeza. No, no se lo has contado a nadie, murmuró. No te arriesgarás a que él descubra lo que has planeado. Y no dirás nada porque te preocupas demasiado por tu propio cuello y te resulta más fácil quedarte sentada y dejar que ocurra. Sabes que, de todos modos, tu padre está cavando su propia tumba. Solo necesita un empujoncito. ¿A qué viene este cambio de último minuto? Nervios. Es igual. No siempre te entiendo, Adlain, pero sé cómo eres en realidad. Sé más acerca de ti que ninguna otra persona. Y te quiero. Y tú sientes lo mismo por mí. A Adi le temblaban los labios mientras contenía las amenazas que cruzaban por su mente. Todas le parecían ridículas, banales. Si pudiera recordar el nombre del vaquero que los Johnson habían contratado. ¿Qué nombre les había dado ella? Recuerda, se gritó a sí misma, pero lo único que encontró fue un muro espeso que era imposible de atravesar. Recuerda. Yo, lo contaré todo, declaró Adi intentando ocultar su desesperación. Puedo arruinarte a ti y a tu familia y lo haré si me obligas a hacerlo. No lo harás, declaró Jeff con una convicción creciente. Adi sintió un impulso casi irresistible de abofetearlo. Te odio, murmuró Adi. Sí, y también sientes otras cosas por mí. Jeff la cogió del brazo con firmeza y la miró a los ojos con una media sonrisa. Te he dicho que no me toques. No hablemos de esto en medio de la calle. Conozco un rincón tranquilo cerca de aquí. Adi se soltó de un tirón y se volvió hacia la tartana justo a tiempo de ver el desastre que se aproximaba. Antes de que pudiera pronunciar ningún sonido, notó la ráfaga de aire que produjo Ben al pasar por su lado como una exhalación y lanzarse sobre Jeff con tanto ímpetu que los dos cayeron al suelo. Eran como dos animales jóvenes, luchando, gruñendo y rodando por la calle polvorienta. Adi, estupefacta, vio que la gente se acercaba corriendo desde todas las direcciones mientras proferían gritos y exclamaciones y rodeaban a los dos hombres. El ruido se volvió ensordecedor. Adi retrocedió un paso. Alguien le dio un empujón y la hizo volverse. Kate estaba justo detrás de ella y la ayudó a mantener el equilibrio. Adlain, no he podido detenerlo. Os vio y se volvió loco. Lía. Exclamó Adi mientras miraba con nerviosismo hacia la tartana. La tartana estaba vacía. Yo la encontraré. Tú quédate aquí. Kate atravesó con celeridad la apretada muchedumbre que se iba apelotonando en la acera de tablones de madera. Adi llegó a empujones al interior del círculo que rodeaba a Ben y a Jeff para ver lo que ocurría. 
ven. Gritó, pero su voz quedó ahogada entre los gritos y los vítores de la multitud. Ven. La muchedumbre no tardó en ponerse violenta. Como todos interpretaron la pelea como una lucha entre el rancho Double Bar y el Sunrise, enseguida se formaron dos bandos. O se estaba a favor o se estaba en contra de Rasal Warner, y muy pocos permanecieron indecisos. Adi regresó a la acera y se quedó muda de asombro mientras la muchedumbre rompía en un estallido de puñetazos y gritos penetrantes. Puñado de idiotas. Murmuró que ir cerca de Adi. Ella se volvió sobresaltada y vio que Keid estaba junto a ella con Lía pegada a su lado. Se morían de ganas de pelearse a causa de la valla. No se pelean por la valla, sino por... Por ti. Keid sonrió ligeramente. La pelea entre Ben y Jeff es por ti, pero el resto se pelean por la maldita valla. Tú piensas lo mismo que yo respecto a la valla. La necesitamos, declaró Keid con gravedad. Somos demasiado grandes para sobrevivir sin ella, pero esto no impide que la odie tanto como tú. Adi contempló a Lía, quien se había vuelto y contemplaba la pelea con unos ojos como platos. Lía había ido a buscarte. Preguntó a Adi a Keid. Él negó con un movimiento de la cabeza. Ben y yo acabábamos de salir de la oficina del sheriff cuando te vimos con Jeff. Keid esbozó una sonrisa amplia. Ben soltó un par de palabrotas nuevas que todavía estoy intentando comprender y se lanzó sobre Jeff como una exhalación. ¿Dónde está el sheriff? Preguntó Adi con furia. Le aterrorizaba que Ben pudiera resultar herido o que ya estuviera herido. Entonces el sonido de unos disparos pareció perforar sus oídos. Lía se estremeció y se pegó a Adi. El sonido se repitió y algunos hombres se apartaron como gatos escaldados. Sam Berry, el sheriff, era un hombre fornido y de actitud firme y arrogante. Bajó su arma y se abrió paso entre la multitud profiriendo gritos. Se formó un pequeño claro en mitad de la calle, donde unos hombres habían separado a Ben y Jeff. Se precisaron varios hombres para mantenerlos separados el uno del otro y ambos jadeaban y se miraban con ojos asesinos. Tranquilos, tranquilos. Calmaos. Vosotros dos deberíais saber que no es el momento de pelearos, pues los ánimos ya están bastante caldeados, declaró Derry con gravedad, sudoroso y con el rostro enrojecido. Y no me importa quién ha empezado la pelea, porque sé perfectamente que hace tiempo que los dos estáis deseando algo así. Ahora ya está, ya lo habéis conseguido. Volved a vuestros asuntos y pensad en algo mejor que hacer que provocar una revuelta. Hace demasiado calor para pelearse. Deíos la mano y olvidaos de lo que ha pasado, muchachos. ¿Qué le dé la mano? Gritó Jeff atónito. Ben lo miró con desdén. Si crees que voy a... Ya está bien. Intervino el sheriff. Poco a poco, las manos que lo sujetaban se fueron relajando, pues todo el mundo se dio cuenta de que la pelea había finalizado. Derry apoyó las manos en sus caderas. Parecía sentir la necesidad de imponer su autoridad. Todavía estoy esperando a que os deis la mano. Ya hemos dejado de pelearnos, declaró Ben rompiendo el silencio glacial que flotaba en la atmósfera. No le parece suficiente. Adi sintió flojedad en las piernas y un gran alivio al ver que el sheriff asentía, aunque a regañadientes, y que Ben y Jeff se alejaban el uno del otro. Adi dejó a Lía al cuidado de Kate y bajó a la calle. Tenía que comprobar por sí misma que Ben se encontraba bien. Se abrió paso con ansiedad entre la muchedumbre que se interponía en su camino mientras mantenía la mirada fija en la alta figura que estaba a unos metros de distancia de ella. Ben avanzó entre la multitud ignorando las manos que le daban palmaditas en la espalda y no vio a Adi hasta que ella llegó a su lado. Adi sonrió con esfuerzo. No había necesidad de empujar a todo el pueblo a una pelea, ¿no crees? Ben se limpió el sudor y el polvo de los ojos con la manga de la camisa. Ya le dije en una ocasión lo que le sucedería si te ponía un dedo encima. Estás herido. No. Jeff es tan blando como el resto de los Johnson. Una expresión de indignación cruzó su rostro. 
no me extraña que tengan que contratar a otras personas para que derriben la valla en su nombre. No tienen el valor ni la fortaleza para hacerlo ellos mismos. Blando o no, Jeff ha conseguido hacerte daño, comentó Adi mientras contemplaba su cara amoratada. Entonces inclinó la cabeza para ocultar una oleada repentina de emoción. Vamos, te llevaremos a casa en la tartana. Mírame. Exclamó Ben. El tono de su voz era tan exigente que Adi le obedeció sin pensárselo dos veces. Sus ojos se encontraron. Los de Adi muy abiertos, por el desconcierto que experimentaba, y los de Ben brillando con una luz cálida e intensa. Ben le cogió la barbilla con una mano, inclinó la cabeza con lentitud y la besó con pasión. De la multitud surgieron unas exclamaciones de asombro y unos cuantos silbidos, pero Adi estaba demasiado sorprendida para apartarse de Ben. El olor a sudor y suciedad inundó sus fosas nasales y percibió sabor a sangre mientras la presión del beso empujaba su cabeza hasta el hombro de Ben. Adi se apoyó en el medio mareada y con el corazón acelerado. Se sintió flaquear, como si cayera en un pozo de fuego. De lo único de lo que era consciente era de la boca de Ben pegada a la de ella, de sus labios ardientes, ansiosos y dulces. Cuando Ben levantó la cabeza, Adi lo contempló con ojos perplejos y sintiéndose incapaz de proferir ningún sonido. Todo el pueblo. La había besado así delante de todo el pueblo. Considéralo el anuncio de nuestro compromiso, declaró Ben, y le indicó a Kate, quien sonreía ampliamente, que lo siguiera hasta la tartana. Mai se quedó lívida cuando se enteró de lo que había sucedido, y se enfadó tanto que incluso Rasal procuraba actuar con cautela cuando ella estaba cerca. ¿Entiendes la posición en que la has colocado? Preguntó Mai mientras caminaba de un extremo al otro del salón. Ben apoyó un codo en la repisa de la chimenea y la contempló de una forma inexpresiva mientras Rasal y Adi permanecían sentados en el sofá sin atreverse a decir ni pío. Rasal fumaba como una chimenea y, de vez en cuando, lanzaba una mirada a Adi por encima de su puro y le guiñaba el ojo con disimulo. Pelearse por ella en mitad de la calle. Continuó Mai con voz aguda. Como si se tratara de un trofeo. Y después, y después. Todos sabían que él y después se refería al beso que le dio en público, un incidente que se extendía deprisa gracias a los comentarios de los habitantes del pueblo. Ben inclinó la cabeza en actitud de culpabilidad y a Adi le entraron ganas de echarse a reír. Ella sabía muy bien que él lo hacía por Mai. Ben no sentía el menor arrepentimiento por lo que había hecho. Mai se presionó las sienes con las palmas de las manos como si quisiera calmar un intenso dolor de cabeza. La reputación de mi hija está arruinada. Arruinada. Mamá, nadie se lo tomó en serio, intervino Adi. Solo se trató de un impulso. Todo el mundo estaba excitado y revuelto. Solo se debió a la exaltación del momento. Adi hizo caso omiso de la mirada de reojo que le lanzó Ben, aunque sabía que sus ojos despedían un destello diabólico. La miraba así desde lo sucedido aquella tarde. Estoy segura de que no era su intención besarme, simplemente sucedió. Debería haber controlado sus impulsos, contestó Mai mirando a Ben con dureza. Él asintió de una forma respetuosa. Sí, señora. Y sospecho, Ben Hunter, que sabías, exactamente, lo que estabas haciendo. Ben abrió la boca para contestar, pero Mai lo interrumpió. No intentes eludir tu responsabilidad por medio de tus encantos. Todos los presentes sabemos que utilizaste la situación para salirte con la tuya y que no dudaste en aprovecharte de las circunstancias. Pues bien, yo no tengo por qué simular que apruebo tus métodos para conseguir lo que quieres. Jugar con la reputación de Adlaín como has hecho esta tarde ha sido algo cruel y desconsiderado y espero por su bien que no lo conviertas en un hábito. No es esta mi intención, contestó Ben con calma. Adi se dio cuenta de que había dejado a un lado su actitud frívola, que se estaba tomando en serio las palabras de Mai y que la escuchaba sin el menor atisbo de burla. Ben siempre se había mostrado respetuoso con Mai, 
aunque Adi nunca había imaginado que permitiría que su madre lo sermoneara de aquella manera. Yo soy su madre, continuó Mai, y tengo derecho a expresar mi opinión. Y escucharme es tu obligación. No puedo hacer nada para interponerme en tu camino y ya no quiero luchar más contra vosotros tres. Lo importante es que Adlain cree que la harás feliz y supongo que tú también lo crees, pero no lo conseguirás si continúas tratándola con tan poca consideración. No debes hacer de ella un espectáculo público nunca más. Adlain merece ser tratada con respeto y amabilidad. Su bienestar debe constituir una prioridad para ti, por encima de tus propias necesidades. Adi bajó la mirada hacia sus manos con las mejillas encendidas. Le resultaba muy desconcertante oír hablar de sí misma como si no estuviera allí. Quería intervenir, pero no se le ocurría nada que decir, ni en su nombre ni en el de Ben. Solo Ben podía calmar la ansiedad que Mai experimentaba. Su felicidad, por no mencionar su bienestar, es mi máxima preocupación, declaró Ben. En vista de la seriedad de su expresión, ni siquiera Mai pudo dudar de sus palabras. Esta es la razón de que quiera casarme con ella. Ya conoces mis objeciones a que se celebre un matrimonio entre vosotros, soltó Mai. Tú sabías que yo no aprobaba esta idea y nos has puesto a todos en una situación intolerable. Pero ahora no puedo objetar vuestro matrimonio. De hecho, debo insistir en que os caséis. Los ojos deben brillaron de satisfacción. La haré feliz. Ni siquiera te has molestado en disculparte por tu comportamiento. Me disculpo por mi comportamiento, pero, con el debido respeto, no me arrepiento del resultado. Mai advirtió que aquella leve disculpa sería lo único que conseguiría de Ben, de modo que desvió su mirada iracunda de él a Rasal. No has pronunciado ni una palabra en todo este rato. Rasal adoptó una postura autoritaria, se puso de pie y señaló a Ben. Voy a tener una conversación de hombre a hombre con él. El simple hecho de que vaya a casarse con mi hija no significa que pueda librarse de una buena regañina cuando se la merece. Vamos, Ben, a mi despacho. Sí, para fumar un puro, tomar un trago y darle una palmadita en la espalda, declaró Mai con acritud. Adi no pudo evitar reírse por lo bajo. Cuando Ben salió del despacho de Rasal, su aliento despedía, indudablemente, cierto olor a whisky. Ben sonrió a Adi cuando se la encontró cerca de la puerta del despacho y la siguió en silencio mientras ella lo guiaba al porche para disfrutar de unos minutos de intimidad. Ben tenía el rostro encendido a causa de la bebida y del bienestar que experimentaba. Pobre, se nota que te ha dado una buena reprimenda. Ben sonrió y dejó su raído sombrero encima de la barandilla del porche. Me ha dicho que este es el día más feliz de su vida. Me alegro de que alguien se sienta así, contestó Adi con picardía. En cuanto a mí, si llego a saber cómo sería el día de hoy, me habría quedado en la cama. Ben enderezó la espalda y realizó una mueca de dolor. Pues yo me siento como si me hubiera arrollado una manada. ¿Cómo te atreves a quejarte? Tú eres el culpable de todo lo que ha sucedido. Primero la pelea, después el beso. Por favor, cariño, ya he escuchado la opinión de tu madre sobre este asunto durante más de una hora. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Que has aguantado el castigo como un hombre. Bravo. Estás muy peleona esta noche, comentó Ben mientras se dirigía a un extremo del porche y apoyaba una mano en la barandilla. Eh, what? Exclamó en la oscuridad. El vaquero que estaba vigilando la zona le contestó con voz apagada. Sí, Ben. ¿Por qué no te vas a vigilar la parte trasera durante un rato? Se oyó una risita ahogada. Esto mismo estaba planeando hacer. Vamos, ve para allá. Adi escudriñó las sombras y, aunque solo vislumbró vagamente su fornido contorno, siguió con la vista la figura de Watts hasta que desapareció por la esquina de la casa. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció en la lejanía, Adi contempló a Ben con el ceño algo fruncido. Entonces se acordó de la noche en la que, después de descubrir que su hermana era una prostituta, 
Watts lloró, completamente borracho, en el hombro de Ben. Su hermana todavía trabaja en aquel salón de baile. Preguntó Adi. Ben se encogió de hombros. Por lo que yo sé, sí. No ibas a ofrecerle dinero para que la sacara de allí. No conseguí que lo aceptara. Quizás es demasiado orgulloso, reflexionó ella en voz alta. ¿Y si le ofrecieras más trabajo y le pagaras? Ya lo he intentado, pero no, no quiere trabajar más. Creo que todo el mundo ha aceptado la idea de que su hermana es una prostituta, cariño. Ahora deja de intentar solucionar los problemas de los demás y, para variar, preocúpate por mí. Preocuparme por ti es lo único que he hecho últimamente. Adi apoyó las manos en las caderas. Ben se acercaba a ella con paso lento pero decidido. Adi había tenido un día horrible por causa de él y había llegado el momento de poner cada cosa en su sitio. No avances más. Ben se detuvo a unos metros de Adi y arqueó una ceja de una forma inquisitiva. No pienso permitir que te acerques a mí, Ben Hunter. Te has portado muy mal conmigo durante toda la semana. Te has mostrado brusco, malhumorado, me has ignorado e insultado. He tenido una semana de mil demonios. Te deseaba tanto que no veía con claridad y he tenido el suficiente trabajo y preocupaciones como para hacer renegar a un santo. ¿Y crees que ha sido más fácil para mí? ¿Cómo crees que me sentí cuando os vi pelearos a Jeff y a ti en mitad de la calle como un oso y un toro? Lo único que conseguisteis fue empeorar la situación entre nosotros y los Johnson. Ben frunció el ceño y su buen humor desapareció. No pude evitarlo. Cuando lo vi mirarte de aquella forma. Parecía que, para él, fueras la única mujer de Texas. Y cuando te tocó. Por todos los santos, no creo que fuera a violarme en medio de la calle. Prácticamente todo el pueblo estaba allí. Él actuaba como si te poseyera, declaró Ben malhumorado mientras cruzaba los brazos sobre su pecho, apoyaba el peso en una pierna y doblaba la otra en una postura típicamente masculina. Actúa como si tuviera algún derecho sobre ti, Adi. ¿Por qué será? Había un destello de celos en su mirada. ¿Qué me estás preguntando? Te pregunto hasta dónde llegaste con él. A Adi le sorprendió su brusquedad. ¿Cuándo cortejábamos? Sí. Santo cielo, no esperarás que conteste semejante pregunta. Ben no respondió, pero sostuvo su mirada con obstinación. Sí que lo esperas, declaró Adi con lentitud. Después de todo lo que tú y yo. Nunca habría esperado de ti algo como esto. ¿Hasta dónde crees tú que llegamos? Ya sabes que eres el primero y el único hombre con el que he hecho el amor. Esto no es suficiente para satisfacer tu querido ego. Pues, si no es así, lo siento, porque no pienso contarte los detalles íntimos de mis relaciones con otros hombres. No a menos que tú estés dispuesto a contarme lo que has hecho con otras mujeres. No es lo mismo. No. Empezó a repetir Adi, pero se interrumpió asombrada. A veces se olvidaba de que, aunque Ben era menos machista que el resto de los hombres de aquella época, también tenía sus momentos machistas. De repente, sintió deseos de echarse a reír. ¿Por qué no es lo mismo? Preguntó. Si tú tienes derecho a conocer mis experiencias pasadas, yo tengo derecho a conocer las tuyas. En estas cosas no somos iguales. Se supone que un hombre debe tener experiencia y una mujer. Una mujer se supone que debe ser ignorante. Perdona, había olvidado que hay unas reglas para ti y otras para mí. No estoy hablando de reglas. Ah, no. Se supone que tú debes tener experiencia y yo no. Pues bien, yo me alegro mucho de que tú hayas sido mi primera experiencia. ¿No crees que a mí también me habría gustado ser tu primera experiencia? Ben se quedó atónito, como si aquella idea no se le hubiera ocurrido nunca antes. Tienes el don de tergiversar las cosas. A veces no tengo más remedio, porque tú no siempre eres justo conmigo. Ben torció la boca y maldijo en voz baja. Mira, 
Siento haber iniciado esto. No sé por qué te he preguntado nada acerca de ese idiota. Es solo que no soporto la idea de que estés cerca de él. No puedo cambiar el hecho de que me gustara, pero nunca sentí por él lo que siento por ti. Tú lo sabes. Ben se encogió de hombros y bajó la mirada al suelo. Adi suspiró. Deja que te cuente algo. Yo odio pensar que has estado con otras mujeres. Desearía poder borrarlas de tu memoria. Desearía que no hubieras estado con nadie salvo conmigo, pero no puedo hacer nada para cambiarlo, no. ¿No ves que resulta inútil preocuparse por algo que uno no puede controlar? Ben levantó la mirada hacia ella. Sus ojos verdes brillaban de una forma intensa en la oscuridad. Ben se acercó a ella poco a poco y ella se vio obligada a retroceder hasta la pared de la casa. Cuando no quedaba espacio entre la espalda de Adi y la pared, Ben apoyó en esta las manos a ambos lados de la cabeza de Adi. Ella volvió el rostro a un lado mientras sentía la presión del cuerpo de Ben contra el de ella y el roce de su aliento en su mejilla. Santo cielo, nunca podía permanecer mucho tiempo enfadada con él. Nunca dije que fuera de trato fácil, dijo Ben. No era preciso que lo dijeras, yo ya lo sabía. Ben cerró los ojos y besó el mechón de pelo ondulado que había caído sobre la sien de Adi. A continuación, rozó con sus labios la suave piel de su párpado inferior y los deslizó a lo largo de su ceja. Adi notó el roce de su lengua sobre el pelo lacio y suave de su ceja y levantó la barbilla buscando su boca. Ben la besó con lentitud e intensidad y ella exhaló un suspiro leve. Sin pronunciar una palabra, se apretaron el uno contra el otro, abrazándose con fiereza y ansiedad, y prolongaron su beso hasta que Ben profirió un sonido de contrariedad y levantó la cabeza. No podré parar, declaró mientras respiraba con pesadez. Ben, ¿cuándo podremos? Ojalá lo supiera. Ben parecía afligido. Esta noche no podré ir a verte. Después del jaleo de esta tarde, nadie dormirá profundamente. ¿Qué sucederá entre nosotros y los Johnson? Murmuró Adi mientras se acurrucaba más en los brazos de Ben. Odio que las cosas hayan llegado tan lejos. Tendremos que tomarnos las cosas como vengan. No permitiré que mi temperamento se me skate de las manos otra vez. Todo me resultará más fácil ahora que nuestro compromiso es público. Tienes tantas responsabilidades. Desearía hacer algo para que todo te resultara más fácil. Estaré bien. Ben dejó escapar un gemido y apoyó la barbilla en la cabeza de Adi. Si al menos no te quisiera tanto. Ni siquiera puedo mirarte a través de la mesa sin que me ocurra esto. Ben presionó sus caderas contra las de Adi y ella apretó su acalorado rostro contra el cuello de él mientras su corazón se aceleraba. A mí me resulta igual de difícil. Para los hombres es distinto, cariño. Créeme. Lo siento, murmuró ella con una sonrisa. Adi. Se oyó la voz de Mai en el interior de la casa, lo cual constituía una señal de que habían pasado demasiado tiempo a solas en el porche. Enseguida voy, mamá. Adi se separó de Ben, pues sabía que tenía que irse, pero enseguida echó de menos el calor de su cuerpo. Con un movimiento repentino, lo abrazó con fuerza. No puedo separarme de ti. Adi, murmuró él apretándola contra su pecho. Adi se pegó a él hasta sentir dolor, pues necesitaba saber que la pasión del amor de Ben era tan intensa como la de ella, te quiero todos los minutos del día. Echo de menos estar contigo y querría abrazarte durante horas. Ben le mordisqueó con cuidado el lóbulo de la oreja y hundió el rostro en el pelo de Adi. Un beso más y, después, entra en la casa. Adi le ofreció, temblando, sus labios, y aunque al principio el beso fue tierno, al final fue ardiente y apasionado. Ahora vete, declaró Ben, aunque su corazón ansiaba pasar unos minutos más con ella. No te muestres distante conmigo mañana, susurró Adi. Cuando hay otras personas a nuestro alrededor, no me miras como si me amaras. Antes no me lo permitías, ¿recuerdas? No fue idea mía mantener nuestra relación en secreto. 
No estaba segura acerca de lo que sentía por ti, admitió Adi. ¿Y tú? Yo nunca albergué ninguna duda. Hace tiempo que sé lo que siento por ti. Adi se sintió abrumada al saber lo mucho que él la quería. No le resultaba difícil recordar los días en que no tenía a nadie salvo a Lía. Y también recordaba la noche lluviosa cuando incluso Lía le fue arrebatada. Ahora tenía más de lo que había soñado nunca. Sin embargo, los recuerdos de Adlain se iban deslizando por su mente como una sombra, oscuros, indistintos e ineludibles. Durante el resto de su vida tendría que lidiar con esos recuerdos, aunque en el fondo de su mente siempre recordaría quién había sido antes. ¿Qué había ocurrido para que fuera como era antes? ¿Cómo podía una hija conspirar contra su propio padre? De repente oyó el eco de algo que Caroline le dijo en una ocasión, durante un tiempo creí que papá te había malcriado tanto que te habías vuelto mala. Esto es lo que ocurrió, pensó Adi con vergüenza y desesperación. Me había vuelto mala. Había alguna manera de compensar lo que había hecho. La culpabilidad se convirtió en un dolor tangible en su pecho. No te merezco, murmuró Adi. Ben realizó una mueca. ¿Por qué demonios dices esto? En el pasado he hecho cosas terribles, cosas que ni siquiera puedo contarte. No soy ni la mitad de buena o amable de lo que debería ser y... Yo nunca he esperado que fueras una santa, Adi. Y en cuanto a lo de no merecerme, de todas las personas que... Ben se interrumpió y sonrió de una forma burlona. Digamos, simplemente, que es más probable que yo no te merezca a ti. Es posible que yo sea el castigo a tus pecados y casarte conmigo será tu penitencia. Alguna vez has pensando en esta posibilidad. Ahora dame otro beso y vete, si no no podré dejarte ir. Medio enojada por la actitud desinteresada de Ben hacia su sentimiento de culpabilidad, Adi le ofreció la mejilla en lugar de los labios. Ella intentaba sincerarse con él y él se tomaba a la ligera sus preocupaciones. Ben rió con suavidad mientras la besaba en la mejilla. ¿A qué viene este cambio repentino de temperatura? Hace solo un minuto tu actitud hacia mí era muy cálida. Intentaba contarte mis defectos y tú. Tus defectos no me importan en absoluto. Los que conozco no me molestan y el resto los descubriré pronto. Intento advertirte de... de que no eres lo que pareces en la superficie. Ben sonrió, apoyó las manos en la cintura de Adi y la trajo hacia él. Esto ya lo sé, y también sé unas cuantas cosas más. En ocasiones, te gusta portarte mal. Esto puede constituir uno de tus defectos, Adi, pero da la casualidad de que me complace mucho. Y ahí va otro, en la cama eres una de las mujeres más lujuriosas que he conocido nunca. Ven. Exclamó Adi sonrojándose. Pero da la casualidad de que esto también me gusta. ¿Quieres que siga o has comprendido mi punto de vista? Adi empujó con fuerza su pecho para liberarse de su abrazo. Eres ordinario y... Adi. Se oyó otra vez la voz de Mai. Esta vez con más insistencia que antes. Ya es hora de que entres. Ahora. Ya la has oído, declaró Adi con impaciencia. Suéltame o los dos tendremos problemas. Ben sonrió y le besó la punta de la nariz. Esto no se parece en nada al no puedo separarme de ti de antes, declaró, y la observó con ojos resplandecientes mientras ella entraba en la casa. A la mañana siguiente, Adi descubrió que Díaz se había ido a pesar de que le había prometido que hablaría con ella antes de irse. Nadie entendía por qué su desaparición la alteraba tanto. Por la tarde, cuando Ben salió del despacho de Rasal, Adi se quejó de la marcha de Díaz y Ben se encogió de hombros sin darle importancia. La mayoría de los vaqueros cogen sus cosas y se largan cuando empiezan a sentirse demasiado enraizados. Les gusta contemplar el mundo desde la silla de montar. Los hombres de por aquí no soportan ningún tipo de vida que sea demasiado civilizado. Les gusta la vida dura y ser independientes. ¿Y tú? Preguntó Adi. Tú también cogerás tus cosas y te largarás cuando empieces a sentirte encadenado por el alambre de espino y el anillo de bodas. 
—No, señora, la tranquilizó Ben con celeridad y con ojos chispeantes. Yo no soy un vaquero típico. Adi examinó de una forma patente sus botas sucias, sus tejanos desgastados y su camisa de algodón azul. —Pues a mí me pareces bastante típico. ¿Cómo puedo estar segura de que no te sentirás demasiado enraizado y me dejarás? Porque estoy listo para pertenecer a algún lugar. Y prefiero, y preferiré siempre, dormir contigo a dormir transportando reses. Estás seguro de que tener una esposa y una familia no será demasiado civilizado para ti. La verdad es que siempre he sentido una devoción secreta por la respetabilidad. Y no me importa que me consideren un hombre de familia. Arasal, por ejemplo, tampoco le importa ser un hombre de familia. Sí, pero él. Adi se mordió el labio antes de decir que Rasal no era tan hombre de familia como parecía. Rasal no dormía con Mai y era muy probable que tuviera relaciones con otra mujer. Adi lanzó una mirada nerviosa a la puerta cerrada del despacho. Ben pareció comprenderla. Con toda tranquilidad, le rodeó el cuello con el brazo y acercó su boca al oído de Adi. «Esto no nos sucederá a nosotros», murmuró Ben, y la besó en el cuello antes de soltarla. Adi sonrió con inseguridad. «Bueno», Teniendo en cuenta cómo te educaron y tu súper elegante formación en el este, supongo que no resultaría extraño que tuvieras una vena civilizada. Aquí todos acabaremos siendo civilizados. Y no tardaremos mucho. Sobre todo a la velocidad que se extiende el ferrocarril. Entonces, esperas que las cosas cambien por aquí. Así es. Todo cambiará, incluso el ganado que criamos. Últimamente hay mucha demanda de reses de mejor calidad de la que llevamos a Kansas. Las reses de cuerno largo son fáciles de criar, pero son de carne dura y correosa. Tú y papá no hablabais el otro día acerca de cruzarlas con otra raza mejor. Las reses de cuerno corto tienen más carne. Muchos rancheros le están dando vueltas a esta cuestión. El problema consiste en que las reses de cuerno corto requieren más cuidados y atención y la mayoría de los vaqueros no quieren saber nada de ellas. Además, criar reses de cuerno corto significaría levantar más vallas y esto implicaría que pronto habría tantas vallas de alambre en el condado que tendríamos que cortarlas para poder ir al pueblo. De modo que, Ben lanzó una ojeada a uno y otro lado del pasillo antes de inclinarse y robarle un beso rápido a Adi, los campos abiertos serán cada vez más pequeños. Y la civilización del este se extenderá más y más hacia aquí. Con todos estos cambios, los vaqueros tendrán que hacer las cosas de otra manera. De modo que te convertirás en un nuevo tipo de ranchero. Sí, señora. Y seré uno de los mejores. Cuando pienso en todo lo que podrías hacer si tuvieras más confianza en ti mismo. Ben sonrió ampliamente y salió de la casa mientras Adi lo contemplaba desde el umbral de la puerta, sacudía la cabeza y sonreía con ironía. El recuento otoñal de las reses había empezado. Para los habitantes del rancho el recuento de aquel año era como cualquier otro. Las crías que habían nacido en primavera eran destetadas y marcadas con el hierro del rancho Sunrise. A los toros los encerraban en el corral para alimentarlos y cuidarlos durante el invierno y a las vacas viejas e improductivas las separaban para llevarlas al matadero. También tenían planeado llevar una manada enorme de reses al mercado. En esto pensaban todos cuando se hablaba del recuento, pero para Adi esta palabra significaba que Rasal corría peligro. Si alguien pretendía asesinarlo sería en esta época. Adi permanecía despierta por las noches pendiente del sonido más leve. De vez en cuando, se levantaba y miraba por la ventana hasta que veía al vaquero encargado de vigilar la casa aquella noche. Cuando Rasal descubrió que alguien patrullaba por el exterior de la casa todas las noches, exigió saber a qué se debía. Ben le quitó importancia al asunto y solo le contó que sentía que era necesario. Aquel día, después de la cena, y sin dejar de quejarse, al fin y al cabo, ¿quién es el dueño de este maldito rancho? Rasal entró en su despacho y calmó su mal humor con dos dedos de whisky. Adi lo siguió con sigilo para ver lo que hacía. Rasal estaba de espaldas a la puerta, 
pero era evidente que se estaba sirviendo una copa. Él lanzó una mirada de culpabilidad por encima de su hombro y Adi sonrió. «Soy yo», declaró Adi, y Rasal se relajó y resopló. «Cariño, no se lo cuentes a tu madre. Le prometí que dejaría de beber. Y lo harás». «Sí. Algún día». Rasal le hizo un gesto para que se acercara a él y suspiró de placer al sentir el ardor del whisky por su garganta. «¿Qué quieres?» «Oh, nada». Solo quería preguntarte de qué estabais discutiendo Ben y tú. Ben y sus malditas y locas ideas. Exclamó Rasal con fastidio. Hacer que alguien vigile la casa por la noche. Para proteger a la familia, dice. Como si yo no pudiera proteger a mi propia familia. Y además, también están Katie y Pitt. ¿Qué cree que podría pasarnos? Puede que sea una buena idea. Todos sabemos que los Warner no somos muy populares en el condado. Aditubeo antes de añadir, no me extrañaría que los Johnson fueran capaces de asesinar a un hombre en su propia cama. No te rías, papá, lo digo en serio. Los Johnson no pueden tocarme. Rasal sonrió con malicia. Estamos levantando de nuevo la valla y ellos no pueden hacer nada para evitarlo. Y aunque consiguieran quitarme de en medio, no podrían hincar sus zarpas en mi rancho, porque Ben pronto formará parte de la familia Warner y antes destruiría él mismo el rancho que permitir que Big George se apoderara de él. Y si lo hicieran parecer culpable de tu asesinato, quería gritar a Di, pues es lo que habían hecho en el pasado. En cualquier caso, hay razones para tener más cuidado, declaró Adi con severidad. Y, por cierto, siempre que hablas de que Ben va a formar parte de la familia, parece que se vaya a convertir en Ben Warner, pero yo diría que a él le gusta su apellido y que piensa conservarlo. Rasal soltó una carcajada. El nombre no me importa, siempre que se case con mi Adlaine. Y se haga cargo de tu rancho. Rasal soltó un soplido y le indicó la puerta a Adi antes de servirse otro trago. Varias noches transcurrieron sin que pasara nada. Al final, Adi se tranquilizó y empezó a pensar que, de verdad, no ocurriría nada. Tenía muchas formas de justificar su relajación. Quizá Jeff había hecho caso a sus advertencias y amenazas. Quizá los Johnson habían decidido que era demasiado arriesgado enviar a alguien a matar a Rasal. Quizás el hombre al que habían contratado ya lo había intentado pero se había asustado al ver al vaquero que vigilaba la casa. Entre el recuento del ganado y los preparativos para la boda que realizaban May y Caroline, el rancho hervía de actividad. Adi echaba mucho de menos a Ben, sobre todo por la noche, aunque se encontraban a hurtadillas siempre que podían y estos encuentros eran suficientes para calmar su ansiedad. Lo más duro era cuando estaba en la cama sabiendo que Ben estaba a pocos metros de distancia, solo, en su pequeña cabaña y cerca de la casa principal. Al final, la espera le resultó demasiado insoportable y el deseo venció a la prudencia. Adi tenía pensando ser paciente y contentarse con los encuentros ocasionales que tenía con Ben hasta que se celebrara la boda. Pero lo necesitaba en aquel mismo momento, y se preguntó cómo podía verse con él y esquivar el ojo vigilante de Mike, que no se apartaba de ellos. Pensaría en algo, aunque existiera el riesgo de que alguien se enterara y se corriera la voz. En aquellos momentos, el sentido del decoro tenía poco significado para ella. Mientras pensaba en cómo conseguir estar a solas con Ben, Adi se dio cuenta de que la respuesta era tan sencilla que resultaba ridícula. ¿Por qué no, simplemente, ir a su cobertizo? Nada de recorrer los pasillos de puntillas a medianoche, nada de cuchicheos para planificar cómo y cuándo podían verse, solo tenía que salir de la casa a hurtadillas después de la cena. Mientras el resto de la familia comía con ganas, Adi apenas picoteó el contenido de su plato, pues la perspectiva de la noche que se avecinaba le impedía masticar y tragar ningún tipo de comida. Percibía que Ben la miraba con frecuencia y sabía que él había notado la tensión de su rostro. La sensación de la sangre cálida en sus mejillas le hizo preguntarse si estaba muy sonrojada. Antes del final de la cena, Adi se levantó de la mesa. 
Estoy un poco cansada, se excusó al percibir la mirada inquisitiva de Mai, creo que me acostaré temprano. La mirada de Ben buscó la de ella y Adi vislumbró preocupación en sus ojos. Su comportamiento era inusual y él sospechaba que algo no iba bien. Adi. Empezó Ben, pero ella lo interrumpió con delicadeza. Os veré a todos mañana por la mañana. Buenas noches. Mientras salía de la habitación, notó los ojos de Ben clavados en su espalda. Adi se detuvo al pie de las escaleras, esperó hasta que los comensales retomaron la conversación y salió a hurtadillas por la puerta principal. Todavía era demasiado pronto ir a Abikir, el muchacho encargado de la vigilancia aquella noche no había empezado su ronda. Adi miró a derecha e izquierda antes de atravesar, con sigilo y manteniéndose en las sombras en lo posible, la distancia que la separaba del cobertizo de Ben. Satisfecha por el éxito de su aventura, Adi abrió la puerta del cobertizo y se deslizó al interior. El corazón le golpeaba el pecho debido a la excitación. No tenía ni idea de cómo regresaría a su dormitorio antes del amanecer sin que la descubrieran. Ben tendría que encontrar la forma de hacerlo. Adi recorrió el cobertizo con calma. Estaba impecable y el mobiliario era escaso. La cama era estrecha y el colchón duro y delgado, pero estaba cubierto por una manta india de intrincado diseño y las sábanas y la funda de la almohada eran de un blanco inmaculado. Como Ben realizaba la mayor parte de su trabajo de papeleo en el despacho de Rasal, en el pequeño escritorio del cobertizo no había nada, salvo unos pocos libros. Adi los examinó. Había una obra corta de Shakespeare, una biografía de Thomas Jefferson, un manual sobre la cría de ganado y un artículo de un periódico de ganadería acerca del transporte de las reses. —¡Qué aburrido! —pensó Adi, y sonrió al pensar que lo más probable era que, de todos modos, Ben no dispusiera de mucho tiempo para la lectura. Su guitarra estaba apoyada en una esquina sombreada y en otra había un descalzador. Adi se sentó en la cama y hundió el rostro en la almohada. Olía a Ben. Adi cerró los ojos y frotó la mejilla contra la almohada con placer. A pesar de los nervios que sentía, cayó en un ligero sueño, hasta que el sonido de unos pasos la despertó. La puerta se abrió y Adi se incorporó y parpadeó mientras Ben entraba en la habitación. Ver a Adi acurrucada en su cama, con los ojos somnolientos y el pelo alborotado era lo último que Ben esperaba. Se detuvo de golpe y la miró. Sus ojos verdes se abrieron como platos y se deslizaron desde el pelo color de miel de Adi hasta su vestido desarreglado. Se quedó de una pieza, sin poder hacer otra cosa más que mirarla. No puedo creer que estés aquí, declaró Ben desconcertado. Quería estar contigo, respondió Adi mientras apartaba un mechón de cabello de sus ojos. Al menos di que te alegras de que haya venido. Alegrarme. Contestó Ben con voz densa. En una fracción de segundo, Ben llegó a la cama, cogió a Adi en brazos y la sentó en su regazo. Entonces la besó con tanta avidez que la dejó sin aliento y, a continuación, deslizó los labios por su cuello. Ben intentó desabrocharle el vestido con torpeza. Adi lo ayudó y se desabrochó el corpiño. Los ávidos besos de Ben descendieron centímetro a centímetro conforme la suave piel de Adi quedaba al descubierto. «He tenido una buena idea al venir aquí a hurtadillas». Preguntó Adi sin aliento mientras deslizaba los dedos por el pelo de Ben. Ben la envolvió en un apretado abrazo. «Has estado muy inspirada», respondió mientras hundía el rostro en el cuello de Adi. Sumergidos en una oleada de pasión, ambos hablaron al mismo tiempo sin siquiera terminar las frases. «Te he echado tanto de menos. Ni la mitad que yo. Y cada vez que me doy la vuelta estás más guapa. Solo puedo pensar en ti. ¿Cómo se quita esto?» Preguntó Ben mientras forcejeaba con los corchetes de la camiseta de Adi, pero antes de que ella pudiera enseñárselo, Ben rasgó la fina tela de arriba abajo. «Ven». Protestó ella debatiéndose entre la risa y la queja, y jadeó cuando los labios de Ben se deslizaron por sus pechos. Ben cogió con su boca uno de los pezones de Adi y tiró con suavidad. Ella gimió, 
echó la cabeza hacia atrás y arqueó su cuerpo ardiente hacia él. Los brazos de Ben temblaron alrededor de su cuerpo. Hacía tanto tiempo. Susurró Adi. Una eternidad. Adi desabotonó con agitación febril la camisa de Ben mientras él deslizaba las manos por debajo de las faldas del vestido de ella y le arrancaba las medias. Ben subió la mano hasta la rodilla de Adi, pero sus bombachos le impidieron continuar su exploración. Me estaba volviendo loco, murmuró Ben junto al pecho de Adi, viéndote y deseándote día tras día sin poder tenerte. Hazme el amor, lo interrumpió Adi. Deprisa. El medio rió, medio gruñó, y la tumbó en la cama. Con un par de tirones violentos, Ben se quitó las botas y la camisa y se volvió para ayudar a Adi a quitarse el vestido. Ben echó la ropa al suelo con impaciencia y se inclinó sobre el cuerpo de Adi. Ella tiró de la cabeza de Ben hacia sus pechos y gimió mientras él la besaba y la acariciaba suavemente con la lengua. Ben permanecía atento a todas sus reacciones. Sus cálidas manos se deslizaron por los muslos de Adi, desde la zona exterior hasta la curva interior y después subió una de las manos hasta la entrepierna de Adi. Cuando la húmeda vagina de ella se contrajo alrededor de los dedos de él, la respiración de Ben se volvió más profunda. —¡Qué dulce eres! —Te necesito. —exclamó él junto a los labios de ella mientras empujaba hacia su interior. Adi hincó las uñas en la espalda de Ben y pronunció su nombre con voz entrecortada. Después, introdujo la lengua en su boca y tanteó el borde regular de sus dientes. Adi se estremeció contra el cuerpo de Ben, los dedos de sus pies se curvaron con tensión y sintió el inicio del clímax. Sorprendida por la rapidez con que se estaba produciendo, Adi buscó los botones de los tejanos de Ben, pues quería sentirlo en su interior antes de que estallara la incipiente oleada de placer. Ben se desabrochó los tercos botones. La cabeza le daba vueltas a causa de los gemidos que soltaba Adi mientras él penetraba en las pulsantes profundidades de su cuerpo. Adi deslizó las manos hacia abajo y agarró las flexibles nalgas de Ben. Su cuerpo se tensó pegado al de Ben y el calor blanco de la plenitud la consumió. Ben solo tuvo tiempo de penetrarla con ímpetu unas cuantas veces antes de que el éxtasis también recorriera su cuerpo. Permanecieron juntos, fundidos el uno con el otro, saboreando las contracciones de sus cuerpos unidos, tensos hasta que la debilidad se apoderó de ellos. La boca de Ben se deslizó con suavidad por la de Adi, saboreando y explorando. Antes de aquel instante todo estaba teñido de desesperación, pero, después, todo fue deliciosamente lento. Te quiero, susurró Ben apretando el cuerpo de Adi contra el de él y apoyando su barbilla en la curva que unía su hombro con su cuello. Ella suspiró de satisfacción y lo rodeó con sus piernas en una actitud posesiva. Permanecieron en silencio durante largo tiempo, hasta que el esplendor del momento se apagó. Adi fue la primera en moverse. Tiró de la cintura de los tejanos de Ben y él le sonrió con una expresión perezosa y relajada, la primera en muchas semanas. Tenía pensando quitármelos, murmuró Ben. Te los quitarás. Preguntó ella somnolienta. Ben se sentía demasiado exhausto para moverse. Dentro de un minuto. Adi lo abrazó mientras disfrutaba de su cuerpo sobre el de ella. No te muevas. Todavía no. No te preocupes. La boca de Ben encontró la de Adi y se besaron con languidez. Después de un rato, Ben volvió su cuerpo a un lado y se quitó los tejanos. En cuanto los echó al suelo, Adi volvió a acurrucarse junto a él disfrutando del tacto de sus peludas piernas contra las de ella. Sus pequeñas manos se deslizaron por encima de las costillas de Ben y hasta su espalda y Adi se maravilló de lo bien formado que estaba. «Eres muy fuerte», declaró ella subiendo sus dedos por la espina dorsal de Ben. «No siempre he sido así. Texas me ha hecho mucho más fuerte. ¿Cómo eras cuando estudiabas en Harvard? Pálido y delgaducho». Preguntó Adi resiguiendo con sus dedos el contorno de su abdomen. Ben rió entre dientes. No, pero no estaba preparado para sobrevivir a un transporte de ganado. Texas debía de ser muy distinta a lo que tú estabas acostumbrado. 
Aprendí rápido. Ben sonrió con nostalgia. Al principio, ni siquiera sabía cómo enlazar a un novillo. Tuve que aprender muchas cosas por la vía dura. Debió de ser espantoso. Más que nada, solitario. Lo peor era no ver nunca a una mujer. Participé en un par de transportes largos de ganado y la verdad es que, tras varios meses de celibato, los pueblos de ganaderos constituían un auténtico paraíso, con un whisky que te quemaba las entrañas, lo llaman desinfectante de Kansas, y mujeres por todas partes. Dios santo, aquellas mujeres. Mujeres grandes y llamativas con nombres como Kate o Annie. Cuando los muchachos y yo íbamos al pueblo, casi se nos salían los ojos de las órbitas al ver todas aquellas plumas y aquellos vestidos rojos. La primera noche que pasé en Dodge City, fui de salón en salón y... Supongo que te gastaste todo tu dinero y regresaste a Texas con una buena resaca. Ben se echó a reír. Así es. Plumas y vestidos rojos. Reflexionó Adi mientras se preguntaba qué diría Ben si la viera con una falda que apenas le tapaba las rodillas. Quizás algún día te compre un vestido rojo, declaró Ben con ojos chispeantes, algo completamente distinto a toda esa ropa rosa que a ti te gusta llevar. Y podrías ponértelo para mí en privado, descalza y con el pelo suelto cayendo por tu espalda. Cómprame plumas también. Ben sonrió y se puso boca arriba tirando de Adi para colocarla encima de él. Cielos, Adi, nunca me cansaré de ti. Te garantizo que no lo harás. Contestó Adi mientras apoyaba los antebrazos en el pecho de Ben. Me aseguraré de que así sea. Ben tiró de sus muñecas y Adi se derrumbó encima de él mientras sus pechos quedaban aplastados contra los pectorales de Ben. Antes de que Adi pudiera realizar ningún sonido, Ben colocó las manos en la parte posterior de la cabeza de ella y presionó para acercar su boca a la de él. Adi lo besó con ardor mientras inclinaba la cabeza a un lado. Al notar una suave luz en su rostro, Adi entreabrió los ojos. La luz de la luna entraba en la habitación a través de la ventana cubriéndolo todo con un matiz plateado. El rostro de Ben se relajó, cubierto por una sinfonía de luz y oscuridad, y estaba tan sumamente guapo, que a Adi el corazón le dio un brinco. «Te adoro, Ben Hunter», declaró Adi rozando los pómulos de Ben con las yemas de los dedos. Ben condujo la mano de Adi hasta su boca y la besó en la palma. Ella sonrió de pura felicidad, apoyó la mejilla en el pecho de Ben y contempló la ventana con los ojos entreabiertos. Un hilo de luz cruzaba la habitación y se reflejaba en la superficie raspada de la guitarra. El instrumento atraía la mirada de Adi por alguna razón que ella no comprendía. Transcurridos unos instantes, la sonrisa de Adi se desvaneció. Había un hueco en la serie de cuerdas de la guitarra, como una dentadura a la que le faltara un diente. Adi parpadeó mientras se preguntaba si la vista le estaba jugando una mala pasada. El hueco seguía allí. Faltaba una de las cuerdas. Adi se quedó sin aliento y el pánico atravesó su corazón con un puñal de hielo. No. Jadeó ella, y se puso en movimiento de una forma repentina intentando liberarse de los brazos de Ben. Ben, sorprendido por la explosión de movimiento, sujetó los agitados brazos de Adi e intentó inmovilizarla. Adi, ¿qué demonios te ocurre? Soltó Ben. Suéltame, gritó ella empalideciendo. Por favor, Ben, ve a la casa. Rasal. Oh, Dios mío, papá. No le pasa nada. Está sano y salvo. Adi, por el amor de Dios, tranquilízate. Por favor. Pidió ella mientras rompía a llorar y sentía como si el corazón fuera a salírsele del pecho. Tenemos que ayudarlo. Al percibir el terror en su mirada, Ben renegó y la soltó, cogió los tejanos y se los puso de un tirón. Ella buscó, gateando y con manos temblorosas, su vestido. Antes de que pudiera ponérselo, Ben ya había llegado a la puerta. Una nube cubrió la luna y atenuó su luz, aunque Ben tuvo tiempo de ver el contorno de una figura encogida cerca de las escaleras del porche. De repente, 
lo invadió el mismo miedo que se había apoderado de Adi, echó a correr hacia la casa y se dejó caer sobre las rodillas cuando llegó junto al cuerpo. Se trataba de Raabikir, el muchacho que tenía que estar vigilando la casa. Estaba inconsciente. Alguien lo había golpeado en la cabeza con un objeto contundente. Ben se puso de pie y empalideció. —¡Cielo santo! —exclamó y subió las escaleras en dos zancadas. Atravesó el porche a toda prisa y abrió la puerta principal. Nada más entrar en la casa, el dolor explotó en el interior de su cabeza, como si se hubiera producido un estallido de luz brillante. Ben se desplomó sin pronunciar ningún sonido. Adisea abotonó el vestido de cualquier modo, salió del cobertizo y corrió descalza hacia la casa con el pelo suelto flotando detrás de ella. Tenía la sensación de que los metros que separaban las dos edificaciones se habían convertido en kilómetros. No permitas que le haya sucedido nada, pidió con fervor. Debería haberse quedado en su dormitorio. No debería haber ido al cobertizo de Ben, no cuando Rasal todavía corría peligro. Aquello no podía estar ocurriendo de verdad, seguro que tenía una pesadilla, como en tantas otras ocasiones. Adi se sintió pequeña y aterrorizada, como una niña que se enfrenta a un miedo demasiado grande para comprenderlo. Lo único que podía tranquilizarla era ver a Rasal sano y salvo y riéndose de su miedo. Cuando vio al muchacho en el suelo, con un brazo estirado y el otro doblado alrededor de la cabeza, Adi aminoró el paso. El terror le pesaba como si llevara una gran carga. Sin siquiera pararse a examinar el cuerpo inmóvil del vaquero, Adi se dirigió a la puerta de la casa, que estaba entreabierta. Encontró a Ben justo al otro lado de esta. Su bronceado torso se confundía con el color oscuro de la alfombra. Adi se acuclilló a su lado, contuvo las lágrimas y lo examinó hasta que sintió una humedad cálida en la base de su cráneo. Cuando Adi le tocó la hinchada herida, Ben se agitó, gimió y parpadeó. Adi oyó un ruido metálico que procedía de la cocina. Alguien salía de la casa por allí. Adi miró en la dirección del ruido y se levantó sin ser apenas consciente de lo que estaba haciendo. Respirando con dificultad, corrió escaleras arriba, hacia los dormitorios. Hizo caso omiso de los sonidos que producía su familia al despertarse. La puerta del dormitorio de Keid se abrió. Y también la de Caroline. Unas voces somnolientas le preguntaban qué ocurría, pero ella no habló ni se detuvo a mirarlos, sino que entró, directamente, en el dormitorio de Rasal dejando la puerta medio abierta. Aunque la habitación estaba a oscuras, Adi percibió el brillo de los ojos de Rasal, quien estaba tumbado de lado en la cama. Papá. Rasal no contestó. La amenaza de las lágrimas desapareció cuando todo se heló en el interior de Adi. Se dirigió a la cómoda e intentó encender la lámpara, pero temblaba demasiado. Adi se mordió el labio inferior hasta que le hizo daño y volvió a intentarlo. El tenue brillo de la llama iluminó la habitación. Adi se dio la vuelta hacia la cama y vio el cuerpo inmovilizado en plena convulsión de Rasal. A pesar de la luz dorada de la lámpara, su rostro tenía un tono blanco azulado. No necesitaba acercarse para saber que era demasiado tarde para reavivarlo. Algo más profundo que la pena se extendió por su interior. Algo más doloroso que cualquier dolor que hubiera experimentado nunca. Había dejado que ocurriera. Adi se apoyó en la pared y se tapó los ojos con los brazos mientras apretaba los puños. Adlain. La llamó Keir mientras se acercaba a la puerta. Al oírlo, Adi reaccionó con rapidez y se colocó frente a él impidiéndole ver el interior del dormitorio. —¿Dónde está mamá? —preguntó Adi con unos ojos tan oscuros como el carbón. —Está abajo, curando a Ben, contestó el desconcertado. Acababa de entrar cuando alguien le golpeó y le hizo perder el sentido. —¿Qué ocurre, Adlain? —¿Por qué tienes un aspecto tan raro? —¿Por qué papá no? —Calla. Los pensamientos entraban y salían de la mente de Adi tan deprisa que ella no conseguía retenerlos. Tenía que concentrarse. Ve al barracón y que alguien te acompañe a ir a buscar al sheriff. Puedo ir solo. 
No quiero que vaya solo. Ahora márchate. Ve deprisa. Y dile a Peter que mantenga a mamá y a Caro alejadas de esta habitación. Irá a Vicky está afuera. También le han herido. Dile a mamá que lo cure cuando haya terminado de curar a Ben. Keida sintió con seriedad, pero el temblor de su labio inferior estropeó el efecto que habría podido causar. ¿Por qué papá no está levantado? ¿Qué ocurre? ¿Le ha pasado algo, no? Sí. Adi no pudo decírselo con dulzura ni consolarlo, pues si lo hiciera, ambos se derrumbarían. Está muerto. Los ojos marrones de Keid se volvieron inexpresivos y, a continuación, se llenaron de lágrimas. No. No puede estar muerto. Oh, Ad. No llores. Exclamó ella con brusquedad, pues sabía que si él se hundía ella también lo haría. Ahora no. Actúa como un hombre, Keid. Necesito que me ayudes. Keid se estremeció, apretó los puños contra las órbitas de sus ojos y se controló. Corre. Adi volvió a entrar en el dormitorio y cerró la puerta. Se acercó a la cama, contempló la mirada fija de Rasal y le cerró los párpados. Adi realizó una mueca al ver la delgada cuerda de acero que estaba hundida en su cuello. Era la cuerda de la guitarra de Ben. Tenía que sacársela antes de que May o cualquier otra persona la viera. Cuando alargó la mano hacia la ensangrentada cuerda, Adi sintió que un escalofrío recorría sus entrañas y se rodeó el cuerpo con los brazos mientras contemplaba el cuerpo inerte de Rasal. No puedo. No puedo tocarlo. Todo aquello le resultaba espeluznante, pero tenía que hacerlo. Adi cogió la cuerda y empezó a tirar de ella mientras respiraba por la boca para evitar el olor a muerte. Que Rasal hubiera muerto de aquella manera le dolía más de lo que nunca habría imaginado. Él no se lo merecía. Una muerte tan humillante para un hombre tan orgulloso. Las circunstancias que rodeaban su muerte y la responsabilidad que pesaba sobre ella hacían que la muerte de Rasal le resultara más dolorosa que la de Lía. Todavía no puedo pensar en todo esto, reflexionó Adi mientras su autocontrol se tambaleaba. Tenía que contárselo a Ben, y a Caro, y a Peter. Pero no quería ser ella quien se lo contara a Mai. No podía mirar a su madre a la cara y decirle que su esposo había muerto. Alguna otra persona tendría que hacerlo. El pomo de la puerta giró y Mai se quedó paralizada en el umbral. Una trenza dorada e inmaculada caía sobre su hombro y casi llegaba a su estrecha cintura. Parecía increíblemente frágil, con su rostro tallado en marfil y surcado de unas arrugas que Adi no le había visto nunca antes. Keir debía de habérselo contado. Adi soltó la cuerda de la guitarra y se volvió hacia Mai para evitar que se acercara. Antes de que nadie viera a Arasal tenía que eliminar todas las pruebas colocadas para incriminar a Ben. Mamá. Déjame a solas con él. Adi humedeció sus secos labios. Mamá, necesito unos minutos para. Sin mirar a Adi, Mai se dirigió a la cama como una sonámbula. Adi retrocedió unos pasos. Lo. Lo. Lo han asesinado, balbuceó con impotencia. Mai la ignoró y se arrodilló junto al cuerpo de Rasal con la espalda perfectamente erguida. Adi retrocedió poco a poco y salió al pasillo. La cabeza le daba vueltas. No había tenido tiempo de arreglar nada. Tendría que dejar la cuerda de la guitarra donde estaba y proporcionar una coartada para Ben. Esto sería suficiente para salvarlo. La casa estaba en silencio, salvo por los sonidos apagados que procedían del dormitorio de Caro. Ben no estaba a la vista. Adi supuso que estaba afuera, con la Abikir. Adi se dirigió a las escaleras con piernas temblorosas. Iría al despacho de Rasal, donde, con toda seguridad, encontraría una botella de whisky. Quizás un trago la ayudaría a calmar sus nervios y dejar de temblar. Adi se dio la vuelta de una forma repentina cuando la puerta del dormitorio de Caro se abrió de golpe y Peter apareció con los ojos desorbitados. Es Caroline. Declaró Peter presa del pánico. Tiene dolores. El bebé. 
ha roto aguas. Preguntó Adi. Peter enrojeció y su boca se abrió y se cerró como la de un pez. O no lo sabía o le daba demasiada vergüenza responder a la pregunta. Adi se sintió enojada y tuvo que esforzarse para no zarandearlo. Será mejor que vayas a buscar al doctor Askin. Exclamó Adi pasando junto a él y entrando en el dormitorio de Caro. Carolina estaba acurrucada de lado. Se sujetaba la barriga y se mordía el labio intentando contener el dolor que experimentaba. Caro. Al oír la voz de Adi, Carolina empezó a llorar de una forma incontrolable. Caro, ha sangrado. Adi la cogió por los hombros y repitió la pregunta. Sus dedos se clavaron en la carne de Caroline. El dolor que le causó pareció atravesar la barrera del miedo que sentía Caroline, quien miró a Adi y lloró con menos intensidad. Sí, un poco. Y tengo dolores de parto. Pero es tan pronto. Es demasiado pronto. Caroline soltó un leve gemido con la cara empapada en sudor. Acabo de romper aguas, murmuró. Es demasiado pronto. Estaba abortando. Adi leyó el terror en su mirada y experimentó un momento de pánico antes de que una calma fuera de lo común se apoderara de ella. Voy a buscar unas almohadas para recostarte en la cama, declaró. Y otras cosas. Enseguida vuelvo. Quiero que venga mamá. Ve a buscarla, por favor. Vendrá en unos minutos. Y Peter ha ido a buscar al doctor. Caroline cerró los ojos y sus pestañas temblaron sobre los pómulos de sus mejillas. Sufrió una contracción y se retorció de dolor. Adlain, declaró con voz entrecortada, de verdad ha muerto. Algo en el interior de Adi se encogió debido a la angustia. Sí, caro, contestó Adi con voz apagada. Adlain, no quiero morirme. Tengo tanto miedo. Creo. Creo que yo también me voy a morir. A Adi le costó reprimir una oleada de rabia e impotencia. Lo único que quería era encontrar un rincón solitario y llorar. ¿Acaso no habían ocurrido ya suficientes calamidades aquella noche? No quería tener que sobrellevar más desgracias. No quería tener que ser fuerte por su hermana, pues necesitaba toda su fortaleza para ella misma. Sus propios pensamientos la horrorizaron. ¡Qué egoísta era! No te vas a morir, declaró. No malgastes tus energías preocupándote por ideas absurdas. Sus palabras estaban cargadas de remordimiento, pero era poco probable que Caroline lo hubiera percibido. Adi salió de la habitación, corrió al dormitorio de Rasal y abrió la puerta de golpe. Mai, sobresaltada, levantó la vista. Tenía las manos unidas en una plegaria. Caro está teniendo al bebé, declaró Adi con voz ronca. Te necesita. Mai parpadeó y habló como si estuviera soñando. Está alterada por Ras. Está más que alterada. Ha roto agua y está sangrando. Y tiene dolores de parto. Quédate con ella mientras busco algo para limpiar la cama. Adi se marchó sin esperar la respuesta de Mai y casi tropezó con Lía, quien estaba en medio del pasillo. ¿Qué le ocurre a mamá? Preguntó la niña con los ojos muy abiertos y los labios pálidos. Lía, cariño, ve a la cama. No tenía sentido mentirle. Tu mamá está teniendo al bebé. Tienes que quedarte en tu habitación y quitarte de en medio. Incluso a su corta edad, Lee había oído suficientes conversaciones sobre partos para saber que iban unidos al dolor y la muerte. Para una niña observadora que había oído las historias terroríficas que las mujeres contaban acerca de los partos que habían tenido, el misterioso estado del embarazo constituía algo peligroso y digno de temer. «Mamá se va. Tu madre estará bien», respondió Adi con rapidez mientras la empujaba hacia su dormitorio. «Ahora vete y no vuelvas a levantarte de la cama». Capítulo 11 Le dieron a Caroline suficiente laudano para que no sintiera dolor, aunque seguía siendo consciente de lo que ocurría. Los meses pasados, meses llenos de incomodidades, alegría y espera, estaban llegando a un abrupto final. 
Adi sabía que el dolor físico de Caro no se podía comparar con la angustia emocional de saber que estaba perdiendo al bebé. Peter tardó casi cuatro horas en encontrar al doctor Askin, quien estaba atendiendo a otro paciente, y llevarlo al rancho. Adi sufrió todos y cada uno de los minutos de aquellas cuatro horas y maldijo en silencio al doctor por no estar allí. May estuvo todo el tiempo sentada junto a la cama de Caroline, con actitud tranquila, aunque con expresión perdida, y contestaba con lentitud a las preguntas que le formulaban o permanecía en silencio. De una forma instintiva, Caroline se volvía a Adi en busca de ayuda, le apretaba la mano cuando tenía dolores y le pedía que hablara cuando necesitaba distracción. Adi trabajó sin descanso para mantenerla lo más cómoda posible. Le secaba el sudor de la cara, reorganizaba el montón de almohadas cuando le dolía la espalda y le cambiaba las toallas que había colocado debajo de su pelvis. Adi solo era vagamente consciente de lo que ocurría fuera de la pequeña habitación de Caroline. Sabía que hacía mucho rato que el sheriff había llegado y que Ben lo había acompañado al dormitorio de Rasal. Sabía que personas desconocidas subían y bajaban las escaleras y oía voces masculinas en el exterior conforme los habitantes del rancho se transmitían la noticia del asesinato de Rasal Warner. Por fin, Kate llamó a la puerta para avisar de la llegada del doctor. Adi, cansada e ignorando las manchas de sangre de su vestido y su pelo despeinado y recogido con precipitación en una coleta, bajó las escaleras para recibirlo. Cuando vio al doctor Askin dio un brinco de sobresalto. Ella esperaba a un anciano con el pelo plateado y el rostro y la comisura exterior de los ojos arrugados. Esperaba a un anciano de hombros delgados y algo encorvado, a un hombre que arrastraba ligeramente los pies al caminar. Así era el doctor Askin que ella conocía de toda la vida. Sin embargo, el hombre que estaba frente a ella era joven, fornido, de pelo negro y solo uno o dos años mayor que Caroline. Sus facciones reflejaban fortaleza y su mirada era clara y directa, aunque tenía las mismas cejas pobladas que el doctor Askin que ella conocía y la misma sonrisa reconfortante. Adi esperaba que le preguntara acerca de la salud de su tía Lía, hasta que recordó que Lía ya no era su tía. «Doctor Askin», balbuceó Adi. Él esbozó una leve sonrisa y empezaron a subir las escaleras. Hacía mucho tiempo que no la veía, señorita Adlain. Al menos uno o dos años. «¿Qué tal 50?», quiso decir Adi, pero se contuvo. «Peter no me ha contado gran cosa sobre lo que le ocurre a su hermana», continuó el doctor, y su voz sonó tan calmada que para Adi constituyó una bendición y deseó llorar de alivio al saber que contaba con alguien que sabía lo que se tenía que hacer. Está de parto. Ya ha tenido al bebé, soltó Adi. Ha nacido muerto, pero la placenta no ha salido. No ha salido nada o ha salido algún pedazo. Creo que no ha salido nada, contestó Adi, y al sentir un leve mareo, se agarró con fuerza a la barandilla de la escalera. El doctor Askin apoyó una mano en su hombro para estabilizarla. ¿Por qué no se va a descansar un rato? Sugirió él con amabilidad. Yo me ocuparé de su hermana. Si no volvía al dormitorio de Caro, sería como si la abandonara. Adi titubeó y arrugó la frente a causa de la tortura que experimentaba. No podía volver allí y enfrentarse de nuevo a la mirada perdida de May y el sufrimiento de Caroline. Si no descansaba en un lugar tranquilo durante unos minutos, se volvería loca. Sí, me iré a descansar un rato, susurró. Por favor, ocúpese de mi madre también. Estoy preocupada por ella. Lo haré. Y siento lo de su padre, señorita Adlain. Adi volvió a bajar las escaleras con lentitud sin soltarse de la barandilla. Una sensación de incapacidad e insignificancia se apoderó de ella y, además, se sentía demasiado cansada para resistirse. Una necesidad creció en su interior, la necesidad imperiosa de ver a Ben. Él la sostendría en sus brazos y permitiría que ella se apoyara en él tanto tiempo como fuera preciso. Solo él podía convencerla de que el mundo no se había vuelto loco. Adi oyó un murmullo de voces que procedía del despacho de Rasal. Se acercó con sigilo a la puerta entreabierta y aguzó el oído cuando oyó que hablaban de Rasal. 
las voces pertenecían a Ben, a Samberi, el sheriff, y a uno o dos hombres más que no identificó. Estoy de acuerdo, decía Ben con voz cansina. No utilizó ningún caballo. Fuera quien fuera, iba a pie, y es probable que todavía. Tenemos a un par de hombres inspeccionando la zona. No puede haber ido lejos, declaró el sheriff con el típico acento tejano. A no ser que esté en el barracón. Lo más probable es que estemos buscando a uno de vuestros hombres, Ben. Los muchachos aseguran que no han notado que nadie entrara o saliera del barracón en toda la noche. Y muchos de ellos tienen el sueño ligero. Raabikir jura que no vio a quien lo golpeó. ¿Tienes alguna idea? No. A mí me golpearon desde detrás nada más entrar en la casa. Esto es un rompecabezas, murmuró Derry. Se trata de alguien que conoce el rancho e incluso la casa. Es posible que se trate de alguien que... Ven, lo interrumpió Derry con voz calmada, ya es hora de hablar en serio. Mis muchachos han encontrado pruebas en tu cabaña y en el dormitorio del señor Warner. Y todas apuntan en la misma dirección. ¿Y qué dirección es esa? Preguntó Ben con voz suave. Me parece que estás ocultando algo, Ben. Y una mierda. Le he dado permiso para buscar en todo el maldito rancho, incluidos los barracones y mi cabaña. Puede usted utilizar sin problemas todas las pruebas que haya encontrado. Entonces, ¿qué tienes que decir acerca del hecho de que Arasal lo hayan estrangulado con una de las cuerdas de tu guitarra? ¿Qué? exclamó Ben atónito. Así es, lo han estrangulado con una cuerda de guitarra que se corresponde con la que falta de la guitarra que hay en tu cabaña. Adi ya no lo soportó más y entró en la habitación. Ben estaba situado frente a un semicírculo formado por el sheriff y otros dos hombres. Adi se colocó al lado de Ben en dos zancadas. Esto no prueba nada, declaró ella con vehemencia. Cualquiera podría haberla cogido de su cabaña. En este rancho hay mucha gente yendo y viniendo continuamente. Ben le lanzó una silenciosa mirada de advertencia. Su expresión era inescrutable, pero su cara se veía pálida a pesar de su tez bronceada, lo cual constituía el único indicio de hasta qué punto le había afectado aquella información. Los demás ni se movieron ni hablaron, horrorizados por la interrupción de Adi y por su osadía al interferir en los asuntos de los hombres. Samberi recobró la compostura y, tras realizar un esfuerzo, le sonrió. «Señorita Adlaine, sentimos mucho lo que le ha ocurrido a su padre. Estamos intentando llegar al fondo del asunto lo antes posible». ¿Por qué no nos deja y no preocupa su cabecita con? Mi cabeza no es pequeña, y tampoco mi mente. Y tengo un interés justificado en todo esto, dado que es a mi padre a quien han asesinado y mi prometido a quien intentan. Adlaine, intervino Ben, y la cogió del brazo con fuerza, lo cual contradecía el tono amable de su voz, el sheriff solo intenta averiguar la verdad. No tenemos ningún problema con esto, no es cierto. Pero. Empezó ella, y al ver que los ojos de Ben despedían peligrosos destellos cerró la boca. Ben, intervino Derry en un tono casi de disculpa, ella no tiene por qué estar aquí. ¿Quieres decirle que? Ella no constituirá ningún problema. Ben miró a Adi de un modo significativo. De hecho, no pronunciarás el menor sonido, ¿verdad, cariño? No, contestó ella con una repentina docilidad, pues habría prometido cualquier cosa con tal de que le permitieran estar allí. Continúe, pidió Ben con tranquilidad mientras se volvía hacia el sheriff. Actúe como si ella no estuviera aquí. Bien. Esto. Bien. Ah, sí. Derry hurgó en su bolsillo, sacó una bolsa pequeña, la abrió y vertió su contenido en la palma de su mano. Adi se acercó y observó el objeto diminuto que había caído de la bolsa. Se trataba de un botón de camisa peculiar, metálico, de un color gris opaco, y tenía grabado el dibujo de unos pergaminos. Se trata del botón de una de mis camisas, declaró Ben en voz baja. ¿Estás seguro? 
preguntó Deddy. Sí, estoy seguro. Es de una tiendecita de Chicago en la que encargué que me confeccionaran unas camisas un par de años atrás. Lo encontramos en el suelo, junto al... Deddy se interrumpió y miró a Adi antes de continuar, a la cama. Cuando examinamos tu cabaña, descubrimos que a una de tus camisas le faltaba un botón y los demás eran iguales a este. Le están tendiendo una trampa, soltó Adi. Alguien podría haber arrancado el botón y haberlo dejado junto a la cama de Rasal para que pareciera que ven. Adi, la interrumpió Ben, y a pesar de la gravedad de la situación, su boca esbozó una leve sonrisa. Aunque Adi había prometido permanecer en silencio, él nunca albergó la menor duda de que rompería su promesa. Ellos saben que eres demasiado inteligente para dejar pruebas que te incriminen, insistió Adi. Y mucho menos una cuerda de tu guitarra. ¿Y cómo explican el chichón que tienes en la cabeza? Alguien te golpeó con mucha fuerza. No creerán que te golpeaste tú mismo. Además, yo oí que alguien salía de la casa justo cuando te encontré en el suelo. Examinen la parte trasera de la casa, estoy segura de que encontrarán pisadas y... Es posible que tuviera un socio que se volviera contra él, comentó Derry lacónicamente. Esto es absurdo. Explotó Adi, y se disponía a añadir algo más cuando Ben la interrumpió. Una palabra más en mi defensa, cariño, y es probable que me cuelguen del árbol más cercano. ¿Por qué no vas a preparar algo de café? No pienso dejarte solo, declaró ella con tozudez. No es necesario que se vaya, intervino Derry con una profunda arruga en la frente. Solo una pregunta más, Ben. Si el hombre que asesinó a su Warner era tan silencioso que nadie de la casa se despertó, ¿cómo es posible que tú supieras que algo iba mal? Ben lo miró con rostro inexpresivo. Tuve un presentimiento. Adi se echó a temblar. Quería gritar y defenderlo, fui yo. Yo le advertí. Puedes probar que estabas en tu cabaña cuando asesinaron a Rasal. Sí, intervino Adi con rapidez, pues sabía que Ben no la implicaría aunque de ello dependiera que lo colgaran o no. Ella era la única que podía proporcionarle una coartada. Pregúntemelo a mí. Yo estaba en su cabaña con él. Estuvimos juntos toda la noche. Derry se puso colorado y retiró la vista. Adi continuó mirándolo con determinación mientras ignoraba la dureza con que Ben la miraba a ella. A Derry parecía faltarle el aire a causa de la vergüenza que sentía. Al final se dirigió a Ben. ¿Es eso cierto, Ben? Dile la verdad, Ben, añadió Adi. Ben cerró sus verdes ojos con rabia. Mantenedlo en secreto, si es posible, declaró mientras realizaba una mueca. No quiero que su reputación se vea arrastrada por el barro. Pero todos sabían que ya era demasiado tarde para evitarlo. Todos los habitantes del pueblo se sentirían encantados y escandalizados por la historia. Rasal Warner estrangulado en su propia cama mientras su hija dormía con el capataz. Resultaba imposible que alguien mantuviera esta información en secreto durante mucho tiempo. Después de esto, no había ninguna razón para que el sheriff y sus hombres continuaran allí. Ben los acompañó a la puerta y regresó al despacho, donde Adi había encontrado una botella de whisky y un vaso. «Echa más», declaró Ben, y ella sonrió sin fuerzas. «Solo hay un vaso». Adi bebió un trago, le tendió el vaso a Ben y soltó una exclamación cuando el líquido le ardió en la garganta. Ben se llevó el vaso a los labios y siguió su ejemplo. Después de unos instantes, Ben suspiró y cerró los ojos. Me habría ido bien unas cuantas horas atrás. ¿Tú crees que no servirá de algo? Preguntó Adi sin ánimos, pero antes de que Ben pudiera responderle, volvió a coger el vaso. ¿Cómo está Caroline? Esta vez, Adi bebió un trago más largo. No estoy segura. ¿Y el bebé? Muerto. Adi contempló con fijeza el contenido del vaso y lo apretó tanto que sus dedos empalidecieron. Se supone que el bebé no tenía que morir, declaró más para sí misma que para él. Se supone que tenía que vivir, 
crecer y, algún día, tener una hija propia. Adi, ¿de qué estás hablando? Tendría que haberlo salvado, continuó ella mientras el vaso le temblaba en la mano. Por esto volví. Por esto estoy aquí. Pero ¿qué podía hacer para evitarlo? Intenté advertirle. Intenté cambiar las cosas, pero ha ocurrido de todos modos. Igual que antes. Adi, la interrumpió Ben con voz suave. Cogió el vaso de whisky y lo dejó en el escritorio. A continuación, acercó el cuerpo de Adi a su cálido y fuerte pecho y la voz de Adi quedó apagada contra su camisa de algodón. Chis. Lo que dices no tiene sentido. Ella se relajó contra él sintiéndose totalmente exhausta. Estoy tan cansada. Unas lágrimas de tristeza surcaron sus mejillas. Estoy tan cansada, ven. Lo sé, susurró él mientras arreglaba su despeinado pelo y acariciaba sus doloridos hombros y su espalda. Sé por lo que has pasado esta noche. Necesitas dormir. ¿Y tu cabeza? No te la han vendado ni. Estoy bien, la tranquilizó él con rapidez. No necesitaba ninguna venda. No puede haber sucedido otra vez, dijo ella con voz entrecortada mientras se agarraba a la camisa de Ben. Debería haberlo evitado. Otra vez. ¿De qué estás hablando? Preguntó Ben perplejo. Verás. Los Johnson están detrás de todo esto. Tú lo sabes. La expresión de Ben cambió, se volvió fría, y sus labios se afinaron, aunque Adi no estaba segura de si el cambio se debía a la rabia o al dolor. Todavía no hay pruebas, pero lo averiguaré. Querían eliminaros a los dos, a ti y a papá. Esta vez te he salvado. Ellos no contaban con qué. ¿Qué quieres decir con esta vez? Ella ignoró su pregunta. Tenía la mirada perdida y clavada en la ventana. Todavía irán por ti. Jeff te odia, y Big George, además del agua, quiere el rancho. Y tú eres lo único que se interpone en su camino. Ben la miró de una forma cortante. ¿Qué te dijo Jeff aquel día en el pueblo? Desde entonces has sospechado que algo así sucedería. ¿Cómo sabías que había pasado algo antes de que nadie más lo supiera? Adi cerró los ojos intentando ocultar un sentimiento repentino de culpabilidad. No estaba segura. Llevo mucho tiempo preocupada por papá, y en la cabaña, simplemente sentí que algo no iba bien. No puedo explicarte por qué. Pero no importa, llegué demasiado tarde. Adi se apoyó en Ben sin mover un solo músculo. En algún lugar de su mente esperaba que él se pusiera tenso por la sospecha, esperaba que se distanciara de ella aunque solo fuera una fracción de centímetro. Pero Ben no se retiró ni delató sus pensamientos de ninguna forma. Sus dedos se deslizaron por el pelo de Adi acariciando ligeramente su cuero cabelludo. Aquel suave roce tranquilizó a Adi, sus párpados se cerraron con pesadez y sus pestañas casi rozaron sus mejillas. Al sentir que el cuerpo de Adi se aflojaba, Ben suspiró y secó una lágrima de la mejilla de ella con los nudillos de su mano. Te acompañaré arriba. Necesitas descansar. No podré dormir. El doctor Askin puede darte un tranquilizante. Te lo has ganado. No quiero subir a la planta de arriba, declaró Adi con voz entrecortada. No quiero acercarme a la habitación en la que... No me obligues a hacerlo. No lo haré. No lo haré, murmuró Ben, y al ver que Adi volvía a llorar, buscó un pañuelo. Ben encontró un pañuelo de algodón arrugado en el bolsillo trasero de sus tejanos. Dormiré en el sofá del salón con la luz encendida. Lo que tú quieras, querida. Lo siento. Adi tragó saliva y se sonó la nariz con el pañuelo. Mañana seré fuerte y te ayudaré. Dios mío, hay tanto que hacer. Lo solucionaremos todo. La mente de Adi saltaba de un pensamiento a otro de una forma alocada. Ven, fue uno de nuestros hombres. Sí, es lo más probable. Pero si vuelves a mencionarlo me enfadaré. Tal como están las cosas, 
los rumores y las acusaciones ya se extenderán solos con la suficiente rapidez. Mañana, después de interrogar a los muchachos, sabremos algo más. Los interrogará el sheriff. Y yo. ¿Y qué hay del testamento? Susurró Adi. Mi padre no llegó a redactar el nuevo. El abogado del este no llegó a tiempo. ¿Qué ocurrirá con el rancho y la familia? Ras redactó un testamento nuevo cuando derribaron la valla por primera vez. Por si ocurría algo antes de que el abogado llegara. Ras no quería que nadie lo supiera. Pete y yo fuimos los testigos. Lo dejó todo, en tus manos. Ben asintió en silencio y clavó la mirada en la de Adi. ¿Será válido? Preguntó Adi. No está tan bien redactado como lo habría hecho el abogado, pero sí, creo que será válido. Adi experimentó una terrible sensación de ironía. En cualquier caso, la antigua Adlain no se habría salido con la suya. De todos modos, vencería el sucesor de Rasal. Y los Johnson tampoco se saldrían con la suya, porque ella defendería la coartada que había proporcionado a Ben. Si bien era cierto que el sheriff albergaba sospechas en contra de Ben, las sospechas no probaban que él había asesinado a Rasal. Las únicas pruebas que tenían eran circunstanciales. La cuestión era si los Johnson seguirían intentando deshacerse de Ben. Tengo miedo por ti, declaró Adi en voz baja. Ben esbozó una sonrisa forzada. No te preocupes. No hay ninguna razón para que te preocupes. Pero su confianza no calmó los temores de Adi, pues era como si él no quisiera ver los designios del destino. El funeral de Rasal fue corto y conciso, tal y como él lo habría querido. Lo enterraron en el rancho, en una parcela dedicada a este fin. En su tumba colocaron una sencilla tabla de madera pintada de blanco que más tarde sustituirían por una lápida grabada de mármol. Aunque al entierro solo estaban invitados la familia y los empleados del rancho, durante los días posteriores a la ceremonia se produjo una riada interminable de visitas. La gente llegaba de condados distantes para presentar sus respetos. Todo el mundo tenía una historia que contar acerca de la ayuda que Rasal les había prestado. Por lo visto le debían miles de favores. Como Caro no podía levantarse de la cama y Mai se sentía terriblemente afligida, Adi era la única que podía acompañar a las visitas hasta la tumba. Y lo hizo una y otra vez, aunque en el fondo habría querido decirles que todo habría resultado más fácil para ellas si se hubieran quedado en sus casas y hubieran enviado una carta de condolencia. La visita de Lucy y Harlan Johnson en representación del clan de los Johnson constituyó una sorpresa para todos. Cuando Adi abrió la puerta y los invitó a entrar en la casa, sus rostros estaban tensos y ansiosos. Se diría que esperaban que los echaran. En realidad, a Big George y a Jeff no les habrían permitido la entrada en el rancho. Adi los recibió con tanta amabilidad como pudo conseguir. Solo se produjo un momento de tensión cuando Ben, a quien habían informado de su llegada, entró a zancadas, aunque aparentemente relajado, en la casa. Harlan le preguntó con indecisión si quería negociar un nuevo pacto en relación con los derechos sobre el agua, pero la mirada de Ben era fría. Comunícale a Big George, contestó Ben con voz suave, que la muerte de Rasal no supondrá ningún cambio en la dirección del rancho. Al final, el número de visitantes fue disminuyendo y Adi dispuso de más tiempo para ocuparse de las tareas de la casa. Mai se pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo en su dormitorio o cuidando a Caroline y había dejado en manos de Adi la organización de la casa. Adi nunca sospechó que resultara tan difícil supervisar las tareas de limpieza y cocina, el lavado y el planchado de la ropa, y los cientos de detalles que debían ser atendidos. Aún así, encontró tiempo para ayudar a Ben a responder la avalancha de correspondencia que recibieron en relación con la administración del rancho. Adi quería saber tanto como le fuera posible acerca de la situación en la que se encontraban. A Ben lo habían designado albacea testamentario y tenía que resolver todas las cuestiones financieras de los Warner y las de la compañía ganadera Sunrise. Cuando se casara con Adi, sería copropietario de Sunrise con el resto de los hijos de Rasal. 
Todos opinaban que el matrimonio debía de celebrarse lo antes posible. Adi estaba enojada por la mojigata y primitiva reacción de los habitantes del pueblo a lo que había ocurrido y le resultaba difícil creer que la noche que había pasado con Ben causara semejante conmoción. Se diría que somos la primera pareja del mundo que ha hecho el amor antes de la noche de bodas, se quejó a Ben y añadió que su compromiso debería haber sido suficiente para satisfacer el sentido del decoro de los demás. Por todos los santos, después de todo lo que ha tenido que pasar, a mamá no paran de preguntarle cuándo nos casaremos y si cree que seguimos viéndonos a escondidas. A Ben le divertía la actitud de superioridad moral de Adi. Sin embargo, él también insistió en que la boda se celebrara lo antes posible. A poder ser, en un plazo de 15 días. Este periodo de tiempo no podía considerarse, ni mucho menos, un plazo razonable de luto por la muerte de Rasal, pero si esperaban más tiempo, a Adi la tratarían de prostituta. De todos modos, tal como estaban las cosas en aquellos momentos, la mayoría de las personas preferían considerarla una muchacha inocente de la que Ben se había aprovechado, y a él no le importaba que pensaran así. Prefería ser considerado un pervertidor de jovencitas en todo Texas a que se dijera una sola cosa en contra de Adi. En cuanto a verse a escondidas, no había ninguna posibilidad al respecto. Ambos tenían demonios propios a los que enfrentarse. En aquellos momentos, ninguno de los dos se sentía merecedor del placer de hacer el amor y, aunque hubieran querido hacerlo, en todo momento eran el centro de atención. La rutina del rancho era la misma de siempre. Se seguían realizando trabajos en la valla y, cada vez que alguien la derribaba, los vaqueros del rancho la reparaban. Kate y Lee acudían a la escuela todos los días y Adi encontraba consuelo en la cantidad de trabajo que tenía que realizar. Le gustaba la sensación de sentirse útil y necesitada y se alegraba de que Mai mostrara poco interés en asumir sus antiguas responsabilidades. Para el resto de la familia, la vida era extrañamente similar a como había sido hasta entonces, y aunque sentían profundamente la ausencia de Rasal, su mundo no se había derrumbado con su muerte. Ben había tomado las riendas del rancho y lo dirigía con soltura. Su autoridad estaba bien establecida y el apoyo de los peones del rancho era inquebrantable, como siempre había sido en los momentos difíciles. La familia acudía a Ben en busca de ayuda como antes lo habían hecho con Rasal, ya fuera por cuestiones de dinero, familiares o personales. Aunque él se negó a ocupar el lugar de Rasal en la mesa, todos lo consideraban el cabeza de familia. May le comentó que quería que se llevaran la cama de Rasal y, al día siguiente, los supersticiosos vaqueros del rancho se la llevaron, la hicieron pedazos y la quemaron en una hoguera. Adi le entregaba a Ben la lista de las provisiones que se necesitaban en la cocina y él enviaba de inmediato a un muchacho a la tienda del pueblo. La cabeza de porcelana de la muñeca de Lía se rompió cuando se le cayó al suelo y Ben le dio un dólar para que se comprara otra nueva. Todos confiaban en él de una forma espontánea y, con toda tranquilidad, añadían sus problemas a los que él ya cargaba. A casi nadie se le ocurrió pensar que él también lloraba la muerte de Rasal a su manera. Solo Adi comprendía el dolor y el sentimiento de pérdida que Ben experimentaba. Una tarde, mientras ella escribía una carta en el despacho de Rasal, Ben entró con una expresión distraída en el rostro. De repente, Ben se quedó helado y se sobresaltó al verla allí. Él fue el primero en hablar. Estaba actuando sin pensar, declaró Ben con lentitud. Entré en la casa para preguntarle algo a Ras. Me olvidé de que ya no estaba aquí. Ben se quedó mirando a Adi en silencio y sorprendido por lo que le había ocurrido. A veces, yo también me olvido, declaró Adi. Ben tragó saliva con esfuerzo y asintió levemente con la cabeza. Adi reconoció la expresión de su rostro. Era la misma que ella había puesto cuando se miró por primera vez en el espejo la mañana que se despertó en aquel mundo nuevo, cuando se dio cuenta de que una parte de su vida había desaparecido para siempre. Esto es algo de lo que nunca más tendré que preocuparme, pensó con tristeza. Ahora sé lo que es perderlo todo y sé que, de algún modo, conseguí superarlo. Por lo tanto, también superaré esto. Sin decir una palabra, 
Adi se levantó y alargó los brazos hacia Ben con la intención de calmar su dolor. Él no era el tipo de persona que pedía consuelo, pero ella siempre se lo ofrecería, aunque él decidiera rechazarlo. La expresión de Ben era tensa. Su mente estaba confusa. Tiempo atrás había jurado que nunca dependería de la mujer a la que amara, al menos en este sentido. Disfrutaría de su compañía, le proporcionaría placer, tomaría lo que ella quisiera darle, pero nunca le concedería aquel poder sobre él. Sin embargo, ya había dado aquel paso sobradamente. Los ojos de Adi reflejaban que lo conocía, contenían los secretos que él le había contado y el conocimiento que ella tenía de él como hombre. Él le había ofrecido todo aquello como si fuera su derecho. Ahora él ya no era un hombre independiente. En momentos como aquel, Ben se daba cuenta del poder que Adi tenía sobre él y, durante una fracción de segundo, sintió deseos de alejarse de ella. «Sé que estás sufriendo», declaró Adi con voz suave. «Yo también sufro. No me des la espalda, Ben». Sin poder evitarlo, Ben se lanzó sobre ella, hundió el rostro en su pelo y sus manos agarraron, de una forma convulsiva, la tela abombada de las mangas de su vestido. El alivio intenso y bienvenido que experimentó hizo que los ojos y las fosas nasales le escocieran. Su voz se volvió grave mientras descargaba el peso de su corazón. Hacía poco que lo conocía, pero para mí era más un padre que... Ben se tragó el final de la frase. Adi acarició su pelo negro con ternura. Él te quería y te consideraba un hijo. Si hubiera sabido lo que iba a ocurrir podría haberlo salvado. Debería. Todos nos sentimos así. Su familia estaba solo a unos metros de distancia. ¿No crees que Keir también se culpa a sí mismo por no haber oído nada? Y yo. No puedes imaginar las cosas que desearía haber hecho. Adi se sentía más responsable por la muerte de Rasal de lo que Ben podría sentirse nunca. Ella lo sabía de antemano, pero no había podido evitarlo. Y esto constituía un secreto que tendría que sobrellevar ella sola durante el resto de su vida. Ben exhaló un suspiro tembloroso, encajó las mandíbulas y se secó los ojos con la manga. No te culpes, lo tranquilizó Adi mientras apoyaba la mejilla junto a su acelerado corazón y le rodeaba la cintura con los brazos. Él se enfadaría contigo si lo hicieras. Ben se permitió abrazarla durante unos minutos más. En el fondo de su mente, sabía que debería sentirse avergonzado por haber derramado lágrimas delante de una mujer, algo que era sumamente impropio de un hombre. Sin embargo, Adi era diferente al resto de las mujeres. Ella lo amaba sin condiciones. Él podía confiarle sus pensamientos más íntimos, sus sentimientos más profundos. Por fin comprendía la verdadera razón por la que la quería como esposa. No por una cuestión de decoro ni por la pasión que sentía, no por los hijos ni por el rancho, ni siquiera por tener un lugar al que pertenecer. De niño, había idealizado el amor y, de hombre, lo había buscado. Sin embargo, ahora que lo había encontrado era distinto de lo que había esperado. Era más exigente, más vital, y cambiaba continuamente. Los vínculos que lo unían a ella eran más fuertes que el acero, pero aún así disfrutaba de total libertad. Y esto era así para ambos. Carolina y Peter tenían planeado mudarse a Carolina del Norte con Lía después de la boda y tan pronto como Caroline se encontrara bien y pudiera viajar. May decidió ir con ellos, pues la mayor parte de su familia y sus antiguas amistades vivían allí. No mencionó si pensaba regresar o no a Texas algún día, pero Adi sospechaba que no regresaría nunca. Keith decidió quedarse en el rancho durante algún tiempo, hasta que estuviera más seguro de lo que quería hacer. El sheriff y sus ayudantes terminaron de interrogar a los vaqueros del rancho acerca de lo que habían visto o oído la noche del asesinato de Rasal y no obtuvieron ninguna información nueva. Ninguna respuesta vertió luz en lo que había sucedido. Cuando se fueron, Ben permitió que su frustración saliera a la superficie. Recorrió el despacho de Rasal de un lado a otro una y otra vez, fumando cigarrillos y aplastándolos después de darles solo unas caladas. Cuando Adi entró en el despacho para hablar con él, 
su primer impulso fue el de sentarse cómodamente en un sillón, pero el miriñaque y el fastidioso montón de faldas y enaguas que llevaba puestos la obligaron a sentarse erguida, como una dama. La atmósfera estaba cargada de humo. Adi se inclinó hacia atrás e intentó abrir una ventana sin levantarse. Ben soltó una maldición en voz baja y la abrió por ella. Adi agitó inútilmente la mano en el aire y realizó una mueca. Esto se va a convertir en un hábito. Preguntó Adi. Prefería mucho más el olor de los puros de papá. Ben apagó el cigarrillo y deslizó una mano por su negro cabello. Es posible que no tenga tiempo suficiente para desarrollar un hábito, declaró con voz cortante. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si un comité de vigilancia no me tira pronto por un barranco, una partida de hombres con el sheriff a la cabeza me colgará de un árbol. De una forma supuestamente legal. Yo soy el principal sospechoso. Todo el mundo lo cree así. Pero si yo te he proporcionado una coartada. Declaré que estuviste conmigo toda la noche. Ben sacudió la cabeza y frunció el ceño con aire taciturno. Creen que mientes para protegerme. Adi suspiró y se presionó las sienes con las manos mientras intentaba recordar con todas sus fuerzas el nombre que le había dado a Jeff. En algún lugar de su mente estaba la verdad. Adi cerró los ojos y presionó con más intensidad, como si quisiera estrujar su memoria, pero los recuerdos de su vida como Adlain eran poco frecuentes y casi siempre incompletos. Es uno de nuestros hombres, declaró Adi mientras enredaba sus dedos en su cabello, como si quisiera tirar de él, y despeinaba sus bien arregladas trenzas. Seguro que alguno de ellos sabe o sospecha algo. ¿Por qué nadie dice nada? Ellos no protegerían a uno de los suyos si fuera un asesino, no. No lo sé, contestó Ben mientras volvía a recorrer la habitación de un extremo al otro. No lo creo. Más tarde, aquella noche, mientras los miembros de la familia estaban cenando, Ben entró en el comedor a grandes pasos y con expresión trastornada. Todos lo miraron mientras él se dirigía a Adi en voz baja. Tengo que ocuparme de un asunto. Quizá no vuelva hasta mañana por la mañana. Adi sintió un cosquilleo de nerviosismo en la piel. Algo había sucedido. Ha ocurrido algo grave. Preguntó Adi con calma forzada. Ben se encogió de hombros. No lo sabré hasta más tarde. Adi cogió la servilleta de su regazo con lentitud y la dejó sobre la mesa. Te acompañaré a la puerta, declaró, y lanzó una mirada cautelosa a Mike, quien no presentó ninguna objeción. Nada más salir de la habitación, Adi se cogió del brazo de Ben. Sus músculos estaban tensos. ¿Qué ocurre? Preguntó ella con ansiedad. Uno de los muchachos ha admitido que una de las camas del barracón estaba vacía la noche del asesinato. ¿La de quién? La de Wax. Pero. Pero si él nos ha llevado a Caro y a mí al pueblo muchas veces, y tú le encargaste que vigilara la casa de noche mientras todos dormíamos. No puedo probar que haya sido él, se trata solo de una sospecha. Adina lo hondo y se agarró al brazo de Ben con más fuerza. ¿A dónde vas ahora? Susurró. A ver a su hermana. Pero, si es una prostituta. Demonios, Adi, no me voy a acostar con ella. Solo voy a formularle unas cuantas preguntas. Aunque lo sepa, ella no te dirá nada que pueda implicar a su hermano. Oh, ven, esto no me gusta nada. Solo es una muchacha. Una muchacha a la que le gusta el dinero. Ben frunció el ceño, miró a Adi y liberó su brazo de la mano de Adi. No pierdo nada visitándola. Mientras tanto, no te preocupes por Wax. Esta noche estará lejos de la casa, en una caseta de vigilancia en el otro extremo del rancho. Ven, declaró Adi con una arruga en el entrecejo, ella podría intentar que te acostaras con ella. Sé que tú y yo no hemos estado juntos últimamente, pero... ¡Santo cielo! Ben se echó a reír. Si crees que existe alguna posibilidad de que ella y yo... Ben siguió riendo y sacudió la cabeza mientras salía por la puerta. 
para tu tranquilidad, te diré que haré lo posible por controlarme. Ella realizó una mueca mientras lo veía alejarse y se preguntó qué era lo que le parecía tan divertido. En la jerga de los vaqueros, a los bares o salas de baile especialmente sucios se los llamaba covachas. El lugar en el que trabajaba Jenny Watts, el dodropin, se merecía una palabra propia. Se trataba de un lugar sucio y ruidoso, el suelo estaba pegajoso, los clientes eran bulliciosos y la música escandalosa. Ben entró con toda tranquilidad y pidió una bebida. Pronto llegó a la conclusión de que el whisky barato merecía su apodo de matarratas. Ben bebió a pequeños sorbos mientras contemplaba a las muchachas rollizas y de ropa escasa que trabajaban en el local. Al final, vio a una muchacha morena y pechugona cuyo rostro le recordaba al de Watts. Ben la cogió con suavidad por el brazo y ella levantó, de una forma automática, una mano para sacárselo de encima, pero entonces le vio la cara y dirigió la mano hasta su pelo, se lo arregló y sonrió. —Hola, guapo. —Eres Jenny Watts. Preguntarle a alguien su nombre no era habitual. Por el contrario, el código de conducta no escrito establecía que uno debía esperar hasta que el desconocido, o desconocida, se identificara. Pero ella era una prostituta y no podía permitirse sentirse ofendida con tanta facilidad. Jenny está ocupada, pero yo no. ¿Dónde está? La muchacha frunció un poco el ceño. Arriba, pero no sé cuándo bajará. Él esbozó una sonrisa zalamera y deslizó unos cuantos dólares en la mano de la mujer. Esto te ayudará a avisarme cuando baje. Ella sonrió con descaro y cogió los dólares. Es posible. La mujer contoneó su trasero de una forma seductora mientras se alejaba y Ben ocultó una sonrisa en su bebida. Solo habían transcurrido unos minutos cuando la mujer, quien ahora transportaba una bandeja con vasos vacíos, le dio un codazo a Ben. Él dirigió la mirada a las estrechas escaleras que conducían a las habitaciones de la planta superior y vio a una muchacha que descendía el último escalón. Se trataba de una muchacha joven, delgada y de facciones duras. Sus ojos eran de un azul exótico y contrastaban con su pálida piel. Ben se colocó a su lado en un par de zancadas. «Discúlpame, eres Jenny Watts». Ella lo miró con unos ojos adultos en una cara de niña y aquella combinación incomodó un poco a Ben. «¿Por qué quieres saberlo?» Preguntó ella con una voz sorprendentemente grave. «Si lo eres, me gustaría disponer de unos minutos de tu tiempo. Primero quieres que bailemos». «No, yo». «Entonces sígueme». La muchacha se volvió y subió las escaleras contando con que él la seguiría. Una vez arriba, entraron en una habitación pequeña y escasamente amueblada. El aire apestaba a sexo y alcohol. Ben contempló con una mirada inexpresiva la cama sin hacer y las sábanas manchadas. La muchacha se sentó en el borde de la cama y empezó a desabotonar la parte delantera de su vestido. «Espera», pidió Ben. Ella se detuvo y su fría mirada se posó en él. «¿Quieres que lo hagamos con el vestido puesto? Solo quiero hablar». Jenny soltó una palabrota en voz baja y se levantó mientras señalaba la puerta. «Sal de aquí». Él sacó unos cuantos billetes y los sostuvo entre los dedos índice y medio. «Pienso pagarte por tu tiempo». Ella se dirigió con paso cansino hasta la mesilla de noche, Encendió un cigarrillo y contempló a Ben a través del humo. No le preguntó quién era. No le importaba siempre que su dinero fuera válido. ¿De qué quieres hablar? Preguntó ella. De tu hermano. Ella titubeó y, tras unos instantes, asintió levemente con la cabeza. Y bien. Lo has visto hace poco. ¿Has hablado con él? Puede ser. Ha conseguido alguna cantidad importante de dinero últimamente. O te ha pedido que le guardes una suma de dinero. Ella lo contempló en silencio, llevó el cigarrillo a sus labios y fumó una calada larga. Tenía algo que contarle, algo que merecía la pena. Siento un gran respeto por la lealtad familiar, continuó Ben mientras la observaba con fijeza, pero según tengo entendido, 
esta tiene un precio. Ben hizo el gesto de volver a coger su monedero, pero se detuvo en espera de la respuesta de Jenny. ¿Acaso no lo tiene todo? Preguntó ella con un brillo apreciativo en sus ojos azules. Ben dejó caer un puñado de billetes encima de la cama. Adi se acurrucó en uno de los extremos del sofá de tapicería suave y brillante del salón con las piernas dobladas. La casa estaba en silencio y el resto de la familia dormía en la planta de arriba. El único sonido que se oía era el tic-tac metódico del reloj. Tenía un libro abierto sobre el regazo, pero no lo leía. De vez en cuando, pasaba una página, pues sus manos sentían el impulso de hacer algo. Tras oír unos pasos silenciosos que bajaban las escaleras, Adi levantó la vista y vio a Keith, quien entró en la habitación vestido con su camisa de dormir de algodón y unos pantalones de montar desgastados. Parecía cansado y malhumorado. Se dirigió al sofá arrastrando los pies y se dejó caer en el otro extremo. —¿Por qué esperas levantada? —preguntó Keith mientras contenía un bostezo. Ben dijo que no volvería hasta mañana. —No tengo sueño. —¿Y tú por qué no estás en la cama? —No paro de despertarme pensando que he oído un ruido. Keith cerró los ojos y reclinó la cabeza despacio en el respaldo del sofá. —Keith. —M.M.M. —murmuró él sin abrir los ojos. —Me alegro de que no te vayas a Carolina del Norte con los demás. —Me gusta tenerte aquí. Keith frunció los labios en una expresión uraña, como hacía siempre que le hablaban de sentimientos. No me quedaré aquí para siempre. Adi sonrió levemente. Lo sé, Keith. Adi también cerró los ojos. El silencio y la presencia del muchacho la adormecieron y, de una forma gradual, el libro resbaló de su regazo hasta el asiento del sofá. Ella dejó caer la cabeza, pues le pesaba demasiado para seguir aguantando la erguida. Watts, murmuró Adi para sí misma. Mientras daba vueltas a aquel nombre e intentaba recordar alguna cosa, la cabeza le dolió. Poco a poco, fue cayendo, cayendo, y su corazón palpitó con más lentitud. Estaba acurrucada junto a Jeff, pegada a su costado, y sus esbeltos dedos se deslizaban por el pelo de color caoba de su nuca. Ella se inclinó y rozó con su boca la comisura de los labios de él. «Ayúdame con el nombre», le había pedido él. Ella pegó los labios al oído de Jeff y susurró en voz baja. «Inténtalo con George Watts. Hará cualquier cosa por dinero. Cualquier cosa. Estoy segura. Y también está segura acerca de todo lo demás. Claro que lo estoy. No tenemos elección, no. Ella lo besó con dulzura, con una promesa silenciosa. Adigimió en sueños y agitó la cabeza con intranquilidad. Después de salir del salón, Ben regresó a Sunrise. Todos los pensamientos racionales habían abandonado su mente. La sed de sangre hacía que le ardiera el estómago, se le clavaba en los costados como si se tratara de unas garras y lo empujaba a exigir el máximo de su caballo. La tierra pasaba a toda velocidad por debajo de ellos, pero el viaje le parecía lento, insoportablemente lento. La caseta de madera de vigilancia era el único contorno que rompía la línea del horizonte. La caseta y la valla rota. Entre los tablones de la caseta se filtraba la luz tenue de una lámpara. Ben saltó del caballo incluso antes de que éste se detuviera. En pocos pasos, llegó a la puerta y la abrió de golpe con la punta de la bota. Watt se puso de pie sobresaltado, su silla cayó al suelo y un Colt 45 apareció en su mano. Cuando vio que se trataba de Ben, empezó a bajar el cañón del arma, pero, de una forma instintiva, interrumpió el movimiento. Ben fue consciente de que el arma estaba encañonada hacia él, pero sentía tanta rabia que no le importó. —¿Por qué? —preguntó respirando con pesadez y con el pulso acelerado. —Fue solo por el dinero. —¿Regateaste con ellos o aceptaste la primera cantidad que te ofrecieron? —Bastardo. —Cuéntame por qué lo hiciste. Watts lo miró a los ojos con calma. —¿Por qué me ofrecieron el dinero suficiente? —¿Y por qué otra razón? 
por ninguna. Aunque esto era lo que Ben esperaba oír, la confesión de Watts constituyó un shock para él, una flecha blanca y ardiente que le atravesó el pecho. Ben contempló de una forma inexpresiva el rostro decidido y desvergonzado de Watts y el dolor le atenazó la garganta. Todavía era peor que hubiera asesinado a Ara sin una razón personal, solo por dinero. Ningún hombre se merecía algo así, pero todavía menos Russell Warner, cuya muerte no debería haberse vendido barata. Nada de lo que Ben pudiera hacer o decir podría conseguir que Watts se arrepintiera. Ben, temblando de rabia y desesperación, sintió la inflexibilidad de Watts, la falta de emoción en aquel cuerpo sólido y fornido. Watts esperaba que Ben realizara el menor movimiento para dispararle con la rapidez de un ejecutor. Estaba decidido a matar a Ben, si no, no le habría confesado el asesinato. Ben dedicó un angustiado pensamiento a Adi y se lanzó hacia Watts con el hombro derecho hacia adelante para presentar un blanco menor. Watts apretó el gatillo. Se oyó un ruido ensordecedor y Ben recibió un impacto en el cuerpo. El impacto de la bala lo empujó hacia atrás. Ben tropezó con la mesa y la lámpara cayó al suelo. El cristal se hizo pedazos y el petróleo se derramó por el suelo. Ben se tocó el hombro y sintió una humedad cálida que salía a chorros. Una neblina ligera pareció rodearlo y Ben se desplomó en el suelo. Sentía un zumbido en los oídos y sus fosas nasales se llenaron de un olor dulce. Transcurrieron unos segundos, aunque quizá fueron horas, durante los cuales Ben luchó por recuperar la fuerza de sus piernas. Tenía que ponerse de pie, tenía que moverse. El sonido de alguien arrugando papel llenó sus oídos. No, se trataba del crujido de unas llamas. El olor a queroseno lo rodeó y Ben entreabrió los ojos. Watts había cogido unas cuantas cosas y se dirigía a la puerta de la caseta dejando que muriera quemado. Una de las paredes ya ardía y lanzaba llamas hasta el techo. Un pánico salvaje se apoderó de Ben, quien avanzó a tientas mientras Watts pasaba junto a él camino de la puerta. Ben consiguió coger el talón de la bota de Watts y se agarró a él con todas sus fuerzas. Watts se tambaleó y cayó al suelo con un ruido sordo. Ben giró sobre sí mismo para esquivar la patada que dio Watts con la pierna libre. La desvencijada caseta empezó a crujir. El fuego los asaría vivos a los dos. Ben y Watts avanzaron a rastras por el suelo, forcejeando y gruñendo de dolor. Watts intentó levantarse y Ben se agarró a él hasta que los dos quedaron medio de pie. Durante una fracción de segundo, Ben se vio a sí mismo como si avanzara por debajo del agua. Intentó soltarse de Watts y mantenerse en pie por sí mismo, pero sus reacciones eran demasiado lentas. Watts le dio un puñetazo en la mandíbula y lo envió, dando tumbos, hasta la puerta. El techo y las paredes se plegaron sobre sí mismos como si un pie gigante hubiera pisado la caseta. Ben se tapó los ojos con uno de los brazos, salió al exterior dando trompicones y cayó al suelo, donde dio una, dos vueltas sobre sí mismo antes de detenerse. No pasó mucho tiempo antes de que los vigilantes de la valla y otros vaqueros del rancho, alertados por el distante resplandor del fuego, se concentraran en el lugar de los hechos con mantas, sacos y escobas para golpear los distintos incendios que se habían iniciado en la hierba. Si no se sofocaba, un fuego podía recorrer kilómetros y kilómetros de praderas y arrasar condados enteros destruyendo propiedades y matando a hombres y ganado. Los hombres llegaron de ambos lados de la línea divisoria para ayudar, tanto del rancho Sunrise como del Double Bar. Ben recuperó poco a poco la conciencia y contempló, con los ojos enrojecidos por el humo, cómo los vaqueros trabajaban codo con codo, advirtiéndose unos a otros del peligro. Consiguieron contener el fuego dentro de los límites de la caseta y esta quedó reducida a un montón de escombros y cenizas. Ben se pasó el resto de la noche aturdido. Aunque había curado unas cuantas heridas de bala, nunca había experimentado una en su propia carne. Tras diagnosticar que la bala había atravesado limpiamente la carne, uno de los peones del rancho le vendó la herida con torpeza y Ben tuvo que esforzarse para no decirle, con brusquedad, que tuviera más cuidado, pues la maldita herida dolía más de lo que parecía. 
pero quejarse le habría hecho parecer menos hombre a sus ojos y habría perdido parte de su confianza, de modo que Ben mantuvo la boca cerrada, salvo para tragar el whisky que le hacían beber. Cuando decidieron que ya había bebido suficiente, Ben subió como pudo a lomos de su caballo y se dejó caer sobre el cuello del animal mientras lo conducían de regreso al rancho. Que alguien llevara las riendas de su caballo constituía una indignidad, pero era mejor que ser transportado tumbado sobre la silla como un saco de harina. Nada más llegar, los vaqueros lo entraron en la casa. La familia Warner al completo estaba levantada. Cuando Adi se enteró de que se había producido un incendio y de que era probable que Ben estuviera implicado en el incidente, el mundo se detuvo para ella, y cuando lo vio se sintió aliviada y frenética. La ropa de Ben estaba ensangrentada, y su rostro demacrado y cubierto de hollín. Todas las arrugas de su cuerpo hablaban de shock y agotamiento. Adi ordenó, con precipitación, a los hombres que lo transportaban sujetándolo por los brazos que lo llevaran al salón. Ben se dejó caer sentado en el sofá y apoyó la cabeza en las manos mientras Adi corría a la cocina en busca de unas tijeras y el botiquín. Cuando regresó, Mai se estaba quejando de los desgarros y arañazos que las espuelas de los vaqueros habían ocasionado en la alfombra y las patas de los muebles. Ben protestó cuando Adi insistió en quitarle lo que quedaba de su camisa y limpiar y vendar la herida de nuevo. Sin hacer caso de sus protestas, Adi le curó el hombro y lavó su magullada cara. Al final, Ben se quedó quieto y adormecido por el suave roce de las manos de Adi. Si Mai no estuviera allí, habría apoyado la cabeza en el blando regazo de Adi y se habría dormido. La idea era tan tentadora que consideró utilizar la bebida como una excusa para hacerlo, pero su sentido común se lo impidió. Adi, declaró con voz pastosa mientras levantaba la mano para tocarla de ella, Watts. Lo sé. La mirada clara y serena de Adi se encontró con la de él. Ben se dio cuenta de que, de algún modo, la muerte de Watts había aligerado el peso de los hombros de Adi. Ben quería decirle que todo aquello todavía no había terminado, pero se sentía demasiado cansado para hablar. El resto, mañana. Adi asintió con comprensión. Lo haremos juntos, declaró ella, y Ben sacudió la cabeza agotado. No, no, Adi. Estas fueron las últimas palabras que Ben pronunció antes de exhalar un suspiro y caer dormido con la cara pegada al cojín del sofá. Adi permaneció junto a él durante horas, ignorando las indicaciones de su madre para que se fuera a dormir. Adi se arrodilló junto a Ben y acarició su pelo negro. De vez en cuando, deslizaba la vista por su cuerpo para asegurarse de que realmente estaba allí. Mai dormitaba en un sillón. Cuando se despertó, vio que Adi estaba acurrucada al lado de Ben, con una mano apoyada en su hombro y la mirada fija en su rostro dormido. «Por todos los santos», exclamó Maya algo enojada. «Has estado a su lado desde que lo trajeron. Deja que el pobre hombre duerma tranquilo. ¿Por qué tienes que cuidarlo como si fuera un niño?» Adi la miró con ojos serios. «Le han herido», declaró sin levantar la mano del hombro de Ben. «Y es mío. ¿Acaso quería decir que Ben necesitaba realmente unos mimos tan desorbitados como aquellos o que su forma de tratarlo era cosa suya?» Mai no estaba segura, pero no volvió a recriminar su forma de actuar. Quizá decidió que Adi constituía para ella un enigma tan grande como lo había sido Rasal y que era inútil intentar comprenderla. Durante el silencio que se produjo a continuación, las dos mujeres reflexionaron acerca de las palabras que habían intercambiado y ambas llegaron a una conclusión. Adi ya no era la hija más dependiente de Mai, la hija necesitada de mimos, cuidados y comprensión. Adi ya era tan mujer como Mai, incluso más fuerte que ella, tanto que resultaba desconcertante, y más autosuficiente. Y Mai también se dio cuenta de que el cambio que se había producido en su hija se debía, en gran parte, al hombre que dormía en el sofá. A la mañana siguiente, Ben, con rostro lívido, se entrevistó con el sheriff en el despacho de Rasal. Maldita sea, le digo que Jenny me confesó sin rodeos que Watts lo había hecho. Él mismo se lo contó y le dio el dinero para que se lo guardara. 
estoy convencido de que lo confirmará bajo juramento. A cambio de nada. Lo interrumpió Derry en voz baja leyendo la respuesta en el ceño fruncido de Ben. No lo creo. Tendrías que pagarle para que declarara en un juicio, y muchos dirán que ella declararía lo que fuera si le pagaban lo suficiente. Y yo también lo creo. La cuestión es que ella jurará que a Watts le pagaron los Johnson para que asesinara a Arasal Warner. Alguien más oyó a Watts cuando confesó el asesinato. Yo lo oí. En tal caso. Declaró Derry suspirando y mascando el extremo de su grueso puro, tenemos tu palabra y la de una prostituta. Derry se interrumpió y miró a Adi avergonzado. Discúlpeme, señorita, quería decir. Ya sé lo que es la hermana de Watts, contestó Adi con sequedad. Derry volvió a dirigirse a Ben. Tu palabra y la de Jenny Watts contra la de los Johnson. Y sin ninguna prueba. Ya le he dicho que uno de los muchachos vio que la cama de Watts estaba vacía la noche del asesinato. Podría haber salido a M. Derry se interrumpió de nuevo, miró a Adi y carraspeó. A aliviarse. Discúlpeme, señorita. La herida del hombro de Ben confirma su declaración, afirmó Adi. ¿Por qué cree que Watts le disparó? Lo hizo porque Ben descubrió la verdad y se la soltó a la cara. O quizás se trató solo de una discusión que se les fue de las manos. Es del dominio público que los vaqueros se disparan por mucho menos. Maldita sea. Se está esforzando mucho para defenderlo. Ya sé que estás muy enojado, Ben. Sé lo que crees y yo también lo creo, pero no se puede condenar a un hombre con las pruebas de que disponemos. Tú ya lo sabes. Ben murmuró algo mientras miraba por la ventana con ojos implacables. Te diré lo que puedo hacer, continuó Derry. Citaré al muchacho Johnson a mi oficina para interrogarlo. Y tendré una charla con Big George y le haré saber todas las sospechas que recaen sobre él. Los Johnson lo negarán todo, estoy seguro, pero así tendréis tiempo de recuperaros. Los Johnson no os molestarán durante un tiempo. Se lo agradecemos, Sheriff, contestó Adi enseguida antes de que Ben pudiera responder. Muy bien, declaró Derry mientras cogía su sombrero. Daré una ojeada a la caseta de vigilancia antes de pasar por el Double Bar. Ben. Encargaré a uno de los muchachos que le muestre el camino, declaró Ben conteniendo su frustración lo mejor posible. Si pudiera, haría algo más, Ben. Lo sé. Los dos hombres se estrecharon la mano. Adi los precedió camino de la puerta y se quedó en el porche con Ben mientras contemplaba cómo el sheriff se alejaba en dirección a la caseta quemada. Adi contempló las tensas facciones de Ben y comprendió que le debía de resultar muy doloroso mantenerse de brazos cruzados mientras los Johnson recibían, solo, un tirón de orejas. «Sé que te sientes impotente», declaró ella en voz baja. Sus palabras parecieron ponerlo en acción. No por mucho tiempo. Ben se puso el sombrero y se lo caló hasta las cejas. «¿A dónde vas?» A visitar a los Johnson antes de que lo haga Derry. ¿Te refieres a que vas a ajustarles las cuentas? Preguntó a Dipresa del pánico. Y lo siguió mientras él se alejaba. Espera, voy contigo. Ben no haría nada osado o peligroso si ella estaba con él. Ben se detuvo y la miró a los ojos. No. No puedes evitar que vaya contigo. Te seguiré. Te quedarás aquí. Aunque tenga que atarte a un árbol. ¿Por qué no me encierras en mi habitación? Así te causaré menos problemas. ¿Acaso no recuerdas lo que me dijiste la otra noche acerca de respetar mi libertad? No, así no te saldrás con la tuya. Esto no tiene nada que ver con lo que hablamos la otra noche. Yo te creí cuando me dijiste que no me reprimirías. Maldita sea, Adi. Yo tengo derecho a ir. Él era mi padre. Además, prácticamente era la prometida de Jeff. Tengo que mantenerte a salvo. ¿Qué peligro hay en esta visita? ¿Qué tienes pensando hacer, blandir tus pistolas y empezar a disparar? Ben la miró sin decir nada, 
pero con una expresión de enfado en el rostro. Llévame contigo, lo apremió Adi. No diré nada, pero tengo que estar allí. Tú no eres el único que tiene que apaciguar sus fantasmas. ¿Cómo puedo encarar el futuro si tengo que estar siempre mirando a mis espaldas? Adi se acercó a él y le tocó la mano mientras mantenía la mirada fija en la de él. No me dejes atrás. Mi lugar está a tu lado. Durante unos instantes, Adi pensó que él la rechazaría, pero al final Ben la cogió de la mano. Cuando traspasaron el límite entre los dos ranchos y camino de la casa de los Johnson, los hombres del Double Bar no los detuvieron. Las mangas del vestido de luto de Adi flotaban en la brisa como dos estandartes. Los vaqueros con los que se cruzaron, se llevaron la mano al ala del sombrero por respeto a Adi y ella se preguntó cuántos de ellos sospechaban que los Johnson estaban detrás del asesinato de su padre. Cuando llegaron a la casa, Ben ayudó a Adi a bajar de Jessie cogiéndola por la cintura. Ella esbozó una sonrisa rápida y nerviosa. Juntos subieron los escalones de la entrada y Harlan los recibió en la puerta mientras intentaba ocultar su angustia. «Buenos días, Ben. Señorita Adeline. Hemos venido a ver a Big George», lo interrumpió Ben. «Siento deciros que está en una reunión de negocios, pero sí puedo ayudaros en algo. Estoy convencido de que no le importará dedicar un par de minutos a un encuentro amigable entre vecinos». «No, pero...» Harlan se interrumpió cuando Ben lo apartó a un lado con el hombro. «Eso creía yo». Ben cogió a Adi por el codo de una forma caballerosa y la colocó a su lado. «George está en su despacho, Harlan». «Sí, pero...» «Gracias». Cuando entraron en el ostentoso despacho, Adi tragó saliva con esfuerzo. La oleada de odio que recorrió su cuerpo cuando vio a Big George y a Jeff sentados frente a una mesa de caoba la cogió por sorpresa. Big George y Jeff se levantaron y el primero lo hizo con un gruñido debido al esfuerzo que le supuso levantarse de la silla. Jeff observó a Adi con sus ojos azules y sin parpadear. ¿Cómo podían mirarla a la cara después de lo que habían hecho? Parece que tenemos visita, declaró Big George, y señaló su silla con su rolliza mano. ¿Quiere sentarse, señorita Adlain? Ella negó con la cabeza y se acercó más a Ben. Creo que has tenido una noche movida, Ben, continuó George, y torció la boca con una leve sonrisa. Muchos estarán contentos de que todavía estés de una pieza. Unos más que otros. Big George rió entre dientes. Eres un hombre con suerte. Pues Watts no lo era, respondió Ben, y guardó silencio hasta que la sonrisa de Big George se desvaneció. Por lo que he visto, podrías guardar lo que queda de él en una taza de té. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Explotó Jeff. Ben esbozó una sonrisa forzada. Por favor, guarda tu representación para Sam Derry. Derry. Repitió Big George con los ojos entrecerrados. Sí, sospechaba que se dejaría caer por aquí esta mañana. Entonces percibió la cara de preocupación de su hijo. Tranquilízate, muchacho. Solo nos dará un pequeño sermón. Esto es todo lo que Derry puede hacer. Pero yo puedo hacer mucho más que esto, replicó Ben. Puedo haceros la vida muy incómoda. Y esta es mi intención. No tienes ninguna prueba. Las pruebas lo harían todo más fácil, pero puedo arreglármelas sin ellas. Big George enrojeció. Si estás hablando de ensuciar el nombre de los Johnson, caeré sobre ti con tanta fuerza que... Vosotros ya os las arregláis bien solos para ensuciar vuestro nombre. El apellido Johnson empieza a dejar mal sabor de boca por aquí y estoy convencido de que empeorará. Preocúpate de tu propio nombre, replicó Jeff con fiereza. Seguro que Adlain no ayudará mucho a tu reputación. Muchacho. Soltó George, pero Jeff no le hizo caso. No te ha contado cómo decidimos que Watts fuera nuestro hombre. Ella me dijo que él era el hombre adecuado. Ella designó al asesino de su propio padre. Y todo a causa del Nuevo Testamento. No lo sabías. No, claro, 
no sabes el tipo de mujer con la que piensas casarte, ¿verdad? Al oír sus palabras, Adi se sintió desvanecer. No. Jadeó ella mientras se daba la vuelta. Ben la cogió por los codos. Adi se echó a temblar, sus piernas flaquearon y se agarró a los brazos de Ben para no perder el equilibrio. Ben lanzó una mirada gélida a Jeff por encima de la cabeza de Adi. Vuelve a mencionar su nombre y esparciré tus pedazos por todo el rancho. No me crees. Lo provocó Jeff. Ella me dijo que Watts haría cualquier cosa por dinero. Ella le indicó cuándo y dónde podía reunirse conmigo y ayudó a organizarlo todo. ¿Cómo crees que conseguimos su ayuda con tanta facilidad? ¿Acaso me lo estoy inventando todo, Adeline? Venga, dile que no es verdad lo que digo. Quiero ver lo fácil que te resulta mentir. Adi no pudo pronunciar ningún sonido. Sabía que debía negar la acusación de Jeff para salvar su piel, pero no podía hacerlo. Adi. Preguntó Ben. Ella levantó la cabeza con lentitud, temiendo percibir la sospecha en el rostro de Ben. Sabía que, si él se lo preguntaba, no podría negarlo. El tiempo se detuvo y Adi se vio enfrentada a dos pasados distintos mientras se preguntaba cuál de ellos reclamaría su futuro. Estaba a punto de dictarse una sentencia eterna y, aunque a Adi le aterrorizaba enfrentarse a aquella situación, no tenía elección. Adi, temblando, levantó la mirada hacia Ben, pero no percibió ninguna sospecha en su rostro, ninguna condena, ninguna duda, solo preocupación por ella y un destello de ternura. «Tendría que haberte dejado en casa», declaró Ben en voz baja. «No deberías estar expuesta a esto». Ella asintió en silencio, abrumada de alivio. Todo iba bien. Ben la amaba lo suficiente para no creer a Jeff y desestimaba sus palabras por considerarlas basura. Ben deslizó un brazo alrededor de la cintura de Adi y contempló a Big George con una mueca sarcástica. A la larga, vosotros mismos seréis vuestra perdición. Solo quiero que sepas que haré lo posible por facilitaros el proceso. Ben se interrumpió de una forma casual, como si acabara de acordarse de algo. Y si tienes alguna pregunta acerca del rancho Sunrise y su funcionamiento ahora que Ras no está, te aseguro que seguiremos su misma línea de actuación. Aunque descubrirás que yo no tengo tan buen carácter ni soy tan comprensivo como Ras. No descansaré hasta que la deuda haya sido pagada. Estáis al borde del desastre. Puede que tarde algún tiempo, pero lo conseguiré. Volveremos a levantar la valla. Y esta vez será para siempre. Os voy a dejar secos, hasta que el Double Bar no sea más que un desierto y vuestro ganado un montón de huesos. Voy a arruinaros y, un día, desearéis que Dios no se llevara aras dejándome a mí al mando. Después de aquella visita, Ben pareció sobrellevar mejor la muerte de Rasal. No lo consumía la idea de la venganza, como había temido Adi, aunque cierto brillo destellaba en su mirada cada vez que se nombraba a los Johnson. Caminaba con más ligereza, se mostraba tan seguro de sí mismo como siempre, le costaba más enfadarse y sonreía con facilidad. El rancho parecía estar imbuido de nueva vida, como si el sol hubiera salido de detrás de una nube. Adi seguía siendo la única que se atrevía a discutir o enfrentarse con Ben, y lo hacía siempre que quería. Ben, por su parte, se mostraba muy posesivo con ella, exigía su tiempo y su atención con una arrogancia inigualable y ella lo reñía por esto, aunque, en el fondo, le encantaba. Ninguna parte de la vida de Ben estaba vedada para Adi, ni siquiera su trabajo. Adi le hizo prometer que la llevaría con él a Kansas City cuando fuera a comprar reses de cuerno corto para el rancho y Adi estudió a fondo los libros de Ben acerca de la cría y el transporte del ganado. Un día, May oyó por casualidad una de sus conversaciones de negocios y regañó a Ben. Él sonrió y declaró que confiaba en que Adi le aportaría nuevas ideas que proporcionarían al rancho un montón de dinero. Toda la familia y muchas personas ajenas a ella desaprobaban la relación de Ben y Adi, la cual era una de las más extraordinarias que se había visto en la zona. En cuanto a ellos, sabían que todavía les quedaba mucho por descubrir el uno del otro, 
más de lo que podrían descubrir en toda una vida. Adi nunca dejaba de sorprender a Ben, incluso la noche de bodas, cuando, nada más cruzar el umbral de su renovada habitación, se echó a llorar. Ben se sentó en la nueva cama de matrimonio y la acurrucó en sus brazos animándola a contarle lo que le ocurría. «Por fin estamos casados», declaró ella mientras se secaba las lágrimas con el pañuelo de Ben. «Me siento tan feliz y aliviada. Y también abrumada». Ben la abrazó durante mucho rato mientras le daba besos prolongados en la cara y le susurraba lo mucho que la quería. Adi entrelazó las manos por detrás del cuello de Ben acercando su cuerpo blando y cálido al de él y ambos se estremecieron. Se besaron con ansia, conscientes, de una forma desesperada, del tiempo que hacía que no hacían el amor. Se arrancaron la ropa con precipitación y su encuentro fue muy distinto de la dulce unión que esperaban. La unión de sus cuerpos desnudos les produjo una sensación salvajemente dulce. Poco a poco, Adi sintió que se disolvía en un océano de oscuridad en el que no había nada salvo el cuerpo de Ben, sus manos, y su boca en la de ella. Adi igualó la audacia de Ben, y lo amó con igual fiereza y ternura, hasta que el placer recorrió su cuerpo como un torrente que pareció reestructurar su misma alma. Al final, Adi permaneció echada y satisfecha en los brazos de Ben mientras él enrollaba un mechón del pelo de Adi en uno de sus dedos y se lo llevaba a los labios. «Yo solía soñar que me hacías el amor», susurró ella, y percibió la suave risa de Ben junto a su sien. «Antes de que lo hiciéramos por primera vez. Incluso antes de conocerte. Ni siquiera conocía tu nombre ni cómo eras». Ben sonrió con languidez. «¿Y cómo sabes que era yo? No seas tonto, ¿cómo podría confundirte con otra persona?» Adi deslizó una mano por el pecho de Ben como muestra de que le pertenecía y podía tocarlo cuando quisiera. Ben se inclinó sobre ella y su pelo negro cayó sobre su frente cuando acercó sus labios a la garganta de ella. «¿Por qué no me enseñas algunas de las cosas que hacíamos en esos sueños, señora Hunter?» Susurró él mientras sus labios se movían por la piel de Adi. «Podría tomarnos toda la noche», le advirtió ella. «Insisto». Adi se echó a reír, lo rodeó con sus brazos y lo besó con pasión. El tren entró en la estación emitiendo un traqueteo escandaloso, silbidos de vapor y pitidos ensordecedores. Lía estaba tan excitada que se había quedado sin habla. Como nadie en la familia creía en las despedidas largas, todos intentaron que aquella fuera una despedida rápida y alegre. Mai fue la primera en moverse. Besó a Kate y le advirtió que se portara bien. A continuación, se volvió hacia Adi con ojos llorosos y la abrazó. «Te echaré de menos, mamá», declaró Adi con un nudo en la garganta. Adi inhaló el olor a vainilla de su madre y hundió el rostro en su cuello. No quería separarse de ella. «Yo seré más feliz en Carolina del Norte», susurró Mai. «Pertenezco allí, igual que tú perteneces aquí». Mai la soltó y se volvió hacia Ben, quien le tomó la mano y se la llevó a los labios en un gesto formal que era inusual en él. Ella le apretó la mano, lo cual constituía la mayor muestra de afecto que podía mostrarle. «Cuida de ellos», declaró Mai. A continuación, se volvió y el revisor la ayudó a subir al tren. Adi y Caroline se abrazaron con fuerza y buscaron algo que decirse, aunque Adi sabía que, si intentaba pronunciar algún sonido, rompería a llorar y no podría detenerse. Echaría de menos a Caroline más que a ningún otro miembro de la familia, incluida Mai. Al final, Caroline carraspeó y habló con voz trémula. «Sé feliz, Adlaine. Yo lo seré». Adi asintió con la cabeza y tragó saliva dolorosamente mientras se separaban la una de la otra. Adi le devolvió a Peter su abrazo superficial y miró a Lía, cuyos ojos solemnes parecían leer los pensamientos de su tía. Adi cogió una de sus pequeñas y bien peinadas trenzas y arregló un mechón imaginario de pelo despeinado. Contempló su pequeño rostro y sus ojos sabios y grises y, como en un fogonazo, se perdió en sus recuerdos, acurrucada junto a su tía Lía, cerca de la radio, reía a carcajadas gracias a una comedia que emitían. 
entraba en el dormitorio de Lía y la hacía reír mientras cantaba, You read the crime in my coffee. Le resultaba extraño saber que nunca volverían a ser, la una para la otra, lo que una vez habían sido. Pero tenía los recuerdos. Quizás era esta la razón de que le costara tanto separarse de la Lía pequeña, los recuerdos que tenía de la Lía mayor. Adi se acuclilló y rodeó a la niña con sus brazos. Te quiero, Lía, declaró, y aunque habló a la niña, estaba recordando a la mujer. Que tengas buen viaje. Se dijeron adiós los unos a los otros y los que se iban subieron al tren mientras Adi, Kate y Ben se quedaban en la estación. Adi supo, de repente, que no quería ver cómo se iba el tren y se volvió hacia Ben con lágrimas en los ojos y una pregunta en los labios. Él sonrió antes de que ella pronunciara ninguna palabra, la rodeó con un brazo y le dio una palmadita a Kate en el hombro. Se me acaba de ocurrir una idea, declaró Ben rompiendo el estado de ánimo solemne del momento. Vayamos a comer a algún lado. Y de postre nos tomaremos un helado. De fresa. Exclamó Adi de inmediato. De vainilla. Exclamó Keida al unísono, y salieron de la estación sin perder un instante. Regresaron al rancho a última hora de la tarde, y Adi fue corriendo a la cocina para preparar la cena. Tenía los brazos rebozados de harina hasta los codos cuando Keida entró con excitación. Adlain. Adlain. Adivina con quién he estado hablando. Adivina quién ha vuelto. ¿Quién? Díaz. Ahora mismo está en el porche, sentado allí como siempre, y dispuesto a contarnos unas cuantas historias. Adi cogió un trapo con nerviosismo y se secó las manos. Has hecho los deberes para mañana. Ya empiezas a hablar como mamá, se quejó que ir disgustado. De acuerdo, pero los has hecho. Él realizó una mueca. Está bien, está bien, ya voy. Cuando Keid desapareció escaleras arriba, Adi salió al porche. Como había dicho Keid, Díaz estaba allí, acuclillado en las escaleras en su posición habitual. Señor Díaz, declaró Adi. Él hizo el ademán de levantarse, pero ella le indicó que no lo hiciera. No, por favor, no se mueva. Tenía pensando sentarme con usted. Él limpió el polvo de un escalón con su pañuelo y ella se sentó. Me alegro de verlo por aquí de nuevo, señor Díaz. Soy un viejo trotamundos, señora. Es inútil intentar evitarlo. ¿Cuánto tiempo tiene planeado quedarse? Él no respondió y Adi sonrió al darse cuenta de que él nunca sabía cuánto tiempo se quedaría en un lugar. Adi apoyó las manos en su regazo y contempló el cielo, que estaba coloreado con franjas rosas y doradas. Bonito atardecer, comentó Adi, y él asintió con la cabeza. Permanecieron en un silencio amigable durante unos minutos mientras contemplaban cómo el sol descendía hacia el horizonte. Díaz fue el primero en hablar. Siento mucho lo del señor Warner. Adi suspiró y bajó la mirada al suelo. Me resulta difícil perdonarme. Me siento responsable. ¿Cómo es eso? Recuerda la conversación que mantuvimos acerca de tener una segunda oportunidad. Acerca de los milagros y ser capaz de volver al pasado y cambiar las cosas. Díaz asintió con lentitud. Yo tuve una segunda oportunidad, declaró Adi mientras observaba con cautela su reacción. Él no pareció sorprenderse. Usted lo sabe, ¿verdad? No sé cómo ni por qué pero usted comprende lo que me ocurrió el día que desaparecí y regresé. Sí, señora. ¿Acaso era un viejo loco por creer en lo que ella decía? Adi no estaba segura. Nadie en su sano juicio creería que ella había sido transportada al futuro y había regresado. Este era un secreto que nunca le contaría a Ben, pues él creería que se había vuelto loca, sin embargo, sabía que Díaz la comprendía, ya fuera por su edad, por su naturaleza supersticiosa, por su sabiduría innata o por senilidad. Me siento responsable por no haber salvado a mi padre, continuó adiliberándose, así, de su carga. Yo sabía lo que ocurriría de antemano. 
debería haberlo evitado. Quizá no era ese su objetivo, contestó Díaz con expresión seria. Quizá solo tenía que salvarse a usted misma. Díaz miró hacia las extensas praderas y señaló a un jinete que se acercaba a lo lejos. Por su forma de cabalgar, ambos sabían que se trataba de Ben. O a él. ¿Quién sabe? Adifrunció el ceño en actitud pensativa. Da que pensar. Era posible que Díaz tuviera razón. Ella había cambiado su destino y el de Ben. Su segunda oportunidad les había proporcionado a ambos un nuevo futuro. Quizá la muerte de Rasal era inevitable y él tendría una segunda oportunidad en otro tiempo y en otro lugar. ¿Quién podía decirlo? Adi se sintió ligera al instante, como si le hubieran quitado una carga de los hombros. Quizá debería olvidarse de la antigua Adlaine Warner. No podía cambiar lo que había sido en el pasado, pero podía sacar el mayor provecho posible de lo que tenía en aquel momento. Adi se protegió los ojos con una mano, contempló la figura de Ben, quien se aproximaba a la casa, y el corazón le latió con fuerza. Nada importaba tanto como su amor. Juntos habían emprendido un nuevo comienzo y la vida les prometía un buen futuro. Adi se olvidó de Díaz, se levantó y corrió al encuentro de Ben. Ben tiró de las riendas, desmontó del caballo, cogió a Adi por la cintura y la levantó unos centímetros del suelo. Sus cálidos ojos verdes recorrieron las facciones de Adi. —¿A qué viene tanta prisa? —preguntó Ben, y la besó antes de que ella pudiera responderle. Cuando sus pies volvieron a tocar el suelo, Adi se echó a reír de una forma entrecortada y rodeó el cuello de Ben con los brazos. —Hoy cenaremos tarde. Espero que no estés muy hambriento. —Claro que lo estoy. Contestó él mientras inclinaba la cabeza para volver a besarla. Pero solo de ti, cariño. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.